0: Hallo? Wir nehmen heute das erste Mal auf in einem, ja, in einem Raum, in dem wir noch nie waren. Denn wir sind gerade hier in der Tonabteilung unseres Fernsehstudios, denn heute ist Dienstag. Das heißt, heute ist auch der Tag, an dem Late Night Berlin stattfinden wird. Mhm. Jetzt haben wir uns aber morgens schon mal hier getroffen, äh, uns zusammengezwungen, muss man fast sagen. Ja? Also es war auch ein bisschen schon ja, mit viel Ärger und Druck. Ich sollte überhaupt nicht hier sein. <lacht> <lacht> du solltest gar nicht hier sein. Nee. Und man traut sich auch gar nicht, ich traue mich nur unter dem Schutz des laufenden Mikrofons das Thema überhaupt anzusprechen, weil ich das wirklich das, äh, sag mal, die Aufnahme empfinde ich als ähm, als als kleine Schutzmauer für mich, dieses Thema überhaupt aufs Tablett zu bringen, weil man ja sich dann doch an andere gesellschaftliche Konventionen hält, als ja. wenn man das jetzt so zwischen Tür und Angel äh,
1: bespricht und ja. Ähm, es wird die Folge, in der ich nicht lache. Hast du deinen Schand verloren? Ja, auf hast du das verkauft wieder? Ich hab's wieder verkauft. <lacht> Scheiße. Thomas Thaler. Ja. Ich hab, zu Hause habe ich einen <lacht> stehen, den habe ich mir aus dem Baumarkt ausgeliehen. Damit wollte ich heute meine Terrassenplatten ab. Oh, hast du so einen, der sich so festsaugt? Äh, weiß ich nicht. Das ist so ein Riesenpaket mit Kram drin. Muss ich mal gucken, ob das, äh, ob das dabei ja, ist. Ja, es gibt einen normalen, der macht halt diesen harten Strahl. Ja. Schon
0: geil. Macht aber auch viel kaputt.
1: Aha. Gerade
0: oh. bei T Terrassenplatten ja. und so weiter, oder wenn du so an so frisch gestrichene Ecken kommst von irgendwo, mhm. da muss man sehr aufpassen. Dann gibt es da natürlich noch den weichen Aufsatz, der ist aber nicht so geil. Und dann gibt es etwas, das habe ich gesehen in der Insta-Story von Sascha Lobo. Ja. Das, das so habe ich auch gesehen. Ja, das, da war ich auch Ding. fasziniert, dieses ja. Dreieck. Ja, das habe ich dann auch direkt gegoogelt. Ja. Und das ist tatsächlich, das ist so ein Dreieck, das saugt sich offenbar so fest. Das auch von der Firma.
2: Die piepen wir aber. Bis Nö. wir das nicht haben, das Gerät. Nein, Nein die sollten sich also erstmal selber wiedererkennen, uns das zuschicken. Wieso? Und dann würden wir das entpiepen. Das Erpressungsglas. <lacht>
0: Was so, willst du das ja. jetzt machen? Das ist der
2: Neuköllner Weg.
0: Ja? Ja. Aber also das da, heißt, wir da, piepen
2: jetzt dieses Gerät. Genau. Die schicken uns das ungefragt zu und dann sind wir vielleicht bereit, das Piepen zu entfernen.
0: Sag mal, und meinst du, Sascha Lobo ist so doof und hat das umsonst gemacht? Ja, sicher. Und hat uns Piefe, damit, damit influenzt. <lacht> ja, genau. Naja, auf jeden Fall kann man damit geil Terrassenplatten ja. sauber man machen. Man
1: könnte damit geil Terrassenplatten sauber machen. Aber sagen wir es, wie es ist. Ne? <lacht> Stattdessen sitze ich hier in einem mir unbekannten Tonstudio und mache Podcast mit euch. Wie kam es denn dazu? Statt Terrassenplatten sauber machen. Also, dass du nicht alle Tonstudios vorher schon kanntest, da weiß ich nicht, wie das dazu kam, dass du hier
0: noch nie warst, dass dir das unbekannt ist. Das tut mir hm. leid. Ist das das Problem?
2: Oder ist das Problem, dass man dienstags arbeiten muss, Schmitty? Ist, das, ist, ja. das, ist ist das ist, das Kam das überraschend für dich? Das kann... Äh, provozieren äh, ein hoch, weil ich weiß, dass sich seine Wut vor allen Dingen auf dich, Glas entladen wird. Deswegen kann ich ihn so ein bisschen hochzünden
1: <lacht> und weil ich weiß, ich krieg das nicht ab. Moment also, ich hatte ich hatte, ja, was ich hast du vor, eine wollte? längere Strecke durchgearbeitet und dann hatte ich zwei Tage frei. Und zwar vor Ostern und nach Ostern. Donnerstag und Dienstag. Und da war schon einkalkuliert, dass ein Tag Minimum wahrscheinlich nicht klappt. Im Moment, aber Letzten Donnerstag kam Jakob um die Ecke, hat gesagt, es haut bei ihm auf gar keinen Fall hin. Er kann nur an diesem Donnerstag aufnehmen. Da habe ich mich hier ins Studio geschleppt und ihr erinnert euch, ich war ein Zirkuspferd. Ich habe wirklich noch abgeliefert. Ja. Hab gedacht, naja, scheiß drauf, war ja einkalkuliert, der nächste Dienstag ist dafür frei. Und jetzt kommt über Ostern, während ich mein Lamm verschluckt habe. so kommt von euch, es geht leider diese Woche nur Dienstag. Aber heißt es, dass du jetzt, also man muss nochmal zusammenfassen,
2: die Freche war, dass du an dem Donnerstag musstest du schon etwa anderthalb Stunden arbeiten.
1: Es ist doch nicht anderthalb Stunden, du Arschloch. Geht der länger, der Podcast? Ja, der geht länger. Vor allem, äh, das ist doch, <lacht> es ist doch eine andere Sache, ob man weiß, man hat frei und kann mal ins schöne Brandenburg rausfahren. Das ist nicht erlaubt, Schmidt. Schön. Achtung. Ist erlaubt. Man, nee, man darf doch nicht äh, raus. Ich kann doch alleine mal nach Brandenburg fahren.
2: Wie, mehrere Kilometer von deinem Wohnort ist das erlaubt? 15 Kilometer, okay? reicht. Ich
1: weiß
0: das nicht mehr. Es ist Ja. Weiß ich doch nicht, was man alles darf. Okay. Auf jeden Fall wäre es sein gutes Recht gewesen, emotional, ja. und das verstehe ich. Hattest du über Ostern frei? Ja. Ach doch, da hattest du frei. Ja, und? Vier ja, Tage. ich auch. Wie auch. Du auch? Tage, wo, wo, ja, ist ja, das Problem? wo ist das Problem? Nee, Problem, gar im Gegenteil. Ist ja kein Problem, frei zu haben. Nee, ist kein Problem. Nee, okay. aber was ich dir nochmal sagen wollte ist, und das ist wirklich, muss ich sagen, mittlerweile wie, und das ist ein aufrichtiges Kompliment, du bist hier reingekommen, mhm. ähm, hast zwar geguckt wie der Undertaker, aber <lacht> was du nicht mitbekommen hast, ist, dass du mittlerweile diesen eine wie keine Effekt hast. Durch dein tatsächlich muss man sagen, deinen neuen Look, wenn du hier die Maske abmachst, ist das wie in, in so Film, wo dann eine so eine Brille abnimmt, auf einmal sieht man, dass sie super aussieht. Ja. Und so ist das, wenn du die Maske abnimmst, du bist durch dieses grau melierte mittlerweile in den Bereich älteres Männermodel gerutscht. Ja. Du könntest Werbung machen für Sportbier zum Beispiel. Ich habe gestern Traumschiff geguckt. Da habe ich, ich auch mir, geguckt. Da Sehr könnte ich mich auf der
1: Brücke gut vorstellen. Ja. Neben diesem Morgenstern oder wie er heißt. Nee. So. nee du, du meinst Daniel, auch, irgendwas. Du
2: meinst du auch den Kollegen von Florian
1: Seeber, ja, der ja, auch so graumeliert ja. ist. Wo man sich unheimlich sexy ja Er, nicht der Kapitän. Stimmt, ja, also, wenn, er hat,
2: er hat mehr Erfahrung. Ja. Er hat wirklich mehr Erfahrung. Er sieht geiler aus. Er strahlt auch viel mehr ja. Kompetenz aus.
1: Also, ja. wenn man so, er, äh, ja. Florian Silbereisen, der macht das sehr gut, aber ja. ein richtiger Kapitän ist er nicht. Aber
2: das war auch ein Riesenskandal. In den letzten Tagen ist es ja immer so, Traumschiff läuft. Das ist ja auch so schön ausgedacht von, von, von der deutschen Kultur, muss man sagen, dass Traumschiff immer an Feiertagen läuft, ne? Und jetzt gab es zum ersten Mal einen Riesenskandal nach all den Jahren, äh, Gaga-Drehbuch beim Traumschiff. Nein! Und ich bin der Riesentraumschiff. Ich ich gucke ja jede Folge, du auch schon. Das, das heißt war ein also der besten doofe Dialoge. Dialoge. Die waren noch ja. noch ja, das war noch plausibel. Ja, das noch. war Also es, es war im Grunde wie immer, aber diesmal wurde ein Gaga-Drehbuch unterstellt. Mhm. Und was ist passiert? Also es gab einen äh, Stammgast und der äh, galt so ein bisschen wie in so ein Kurschatten, hat er sich immer an Frauen dran gehängt. Und ähm, der wiederum äh, hat sich aber diesmal richtig verliebt in eine auch. Ja. Das war schon mal, ist passiert, mhm. über zwei Stunden. Aber
0: eigentlich war das so ein Heiratsschwindler oder was?
2: Nee, gar nicht. Nee, das wäre das wär zu aufregend so eine Folge. Ein ist auch. Nee, der war einfach, das war so ein, das war so ein Casanova und der ist diesmal eben auch an einer Frau mal so hängen geblieben. Ja. Das war eine Geschichte, dann die andere Geschichte war eine Blinde und da wurde der äh, Betreuer von der Blinden äh, wurde ausgetauscht in letzter Sekunde in einen ähm, jungen Mann, der äh, das noch nie gemacht hatte und der so ein bisschen, so ein, ein Tun nicht-Gut war. Und die Blinde konnte in den. Hans, konnte, Dampf. Hans Dampf konnte diesen Tun nicht gut äh, gut, aber beraten, weil der hatte sich in äh, Minute 1 in der Bordboutique beim Kauf von frischen Sachen auf Rechnung der Blinden, weil er ihm Halodri-Konto <lacht> auch hatte, äh, in ähm, Viktoria Swarovski. Verliebt, alias Tanzlehrerin auf diesem Aber Schiff. Aber was
0: will man da denn noch für einen guten Tipp geben? Nee, ja, da hat, der konnte die wertvolle
2: äh, Flirt-Tipps geben. Ist wie das man Kind
0: nicht schon im Brunnen gefallen, nein. in dem Moment, wo man merkt,
1: Buch-Amor hat sich da mal hart verschossen? Nee, die haben im Grunde das gemacht, äh, worauf viele unserer Matz-Drehs basieren. Das heißt, äh im Grunde, die die Blinde war dann Flirthelferin genau. und das heißt, sie sitzt in einem geschützten Raum und hört übers Handy die, die Flirtversuche genau. am ersten Date mit ja. und äh, gibt nützliche Tipps übers Handy. Ja. Ah. Ist aber dann aufgeflogen und dann war erstmal wieder Krisen Aber wisst ihr,
2: was der Satz war? Der Viktoria Swarowski komplett äh, hat alles vergessen und also sich Hals überhaupt in den Hallodry verlieben lassen. Na, was, wie, dass was? er hat gesagt, ich bin nicht gut mit Worten, deswegen leih ich mir sie von anderen aus. Aha. Ja, und er leitet sich von anderen aus, indem er nämlich Ingeborg-Bachmann-Gedichte an die
0: Türen hängt. Aus der, noch irgendwas aus der Gruppe 47 <lacht> ist, ja, ist
2: ja romantisch.
1: Ja, so was. Also es war,
2: es war eine, eine ja, ganz normale aber das Gaga-Ding war einfach, ja.
1: dass der Betreuer der Blinden, der, der wollte der Blinden helfen und hat dann auf eine einsame Insel irgendwo im Süd auf Nashi oder Maschi Keine Ahnung, oder so irgendeine Insel Maldiven irgendwas auf Maschi Island ja, da, hat schnell, äh, da hat er mal schnell da bestellt und so ein so ein Echolo für Blinde quasi das habe ich gelesen und das ist offenbar nicht so gut angekommen das war Gaga nee, nee. nee das war ja. Gaga
2: aber Florian Silbereisen hat versprochen Großes äh, Versprechen in der Bildzeitung abgegeben. Äh, er findet es erstens gut, wenn die Drehbücher ein bisschen mehr Humor bekommen. Mhm. Das äh, ist mir <lacht> <sehr gut. lacht> Noch mehr. Und äh, er, er hat versprochen, da wieder spannendere Geschichten zu erzählen. Sag, mir
1: ist aufgefallen, Florian Silbereisen ist aus demselben Stein rausgehauen, rausgemeißelt. <lacht> <Ja>. <lacht> wie Thomas Hajo. Ach, wieso? Bitte? Die haben dieselbe so ein bisschen, so ein bisschen so den den Whisky leben und so also gar nicht im so im Sinne von Alkoholiker sondern das sind so richtige Männer nee ja, der ja, hat, doch, nee, doch. nee nee Moment. der steht auch das immer so da Männer, wie Thomas ja, ja. Mario. nee ich ja. habe nee, nein 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 doch, doch, ich doch. habe da irgendein Screenshot gesehen
0: wo der da oben ohne steht ja. wo ich auch dachte ist das jetzt eine gute Idee wenn man ihn da so als Mann auch an die Wand malen will dass der da jetzt der will ich einen Oberkörper wie ein Neunjähriger Quatsch ja. doch
2: also klar ist der spricht der Neid. also wie ein
0: Neunjähriger der gegen seinen Willen tätowiert wurde also der hat einen
2: einen Traum auf den Oberkörper da muss ich wirklich noch Jahrzehnte Zehnte trainieren und dann bin ich wahrscheinlich tot und habe dann nicht diesen Oberkörper. Also wirklich äh, toll, ein schöner Mann.
0: Ja, ich habe ja jetzt nicht, also schön, ja, also ja. wenn man so, das gut findet, ja, aber er sieht eher aus wie so ein, so ein Sänger von irgendeiner so Indie-Rock-Band, der in so, so einem Heroin-Schick einfach nur noch 12 Kilo wiegt, äh, damit die Jeans passt.
2: Und ich finde auch wirklich dieser andere Mann, der Graumelite, ja. da muss ich sagen, ich war bisher nicht schwul, aber mit dem könnte ich mir ein Leben vorstellen. Ja. ja, weil der ist so schön. Ein in ganzes dem, Leben direkt.
1: Ja. Bei dem würde ich gerne morgens aufwachen. Das ist ein schöner <lacht> Den Mann. Den würde man ja. gerne morgens so Fragen übers Leben stellen. Genau.
2: So also ein bisschen Seemannsgarn spinnt.
0: Ihr seid ja Leute.
2: Ja. Aber ich wollte eigentlich heute beginnen. Und nee, du wolltest mal beginnen. Die, ja. Also
1: wie, wie ist das denn jetzt ausgegangen? Also wir haben festgestellt, ich sollte gar nicht hier sein. Ich hätte eigentlich frei und sollte die, kein Wie herrschen. das
0: ausgegangen ist, die Poente, die leben die wir doch gerade hier. hier. Die, die sitzt hier. Sitzt <lacht> <doch> hier. <lacht> die ist
1: hier, hier gerade
0: reingestiefelt. <lacht> und hat dir erstmal Pfeife angeschissen, ja, dass der, der arme nicht arme ordentlich Guten ja. Morgen sagt.
2: Sag mal Leute nicht mehr guten Morgen, oder was? Das war deine Begrüßung. Und dann Pfeife so zittrig, äh, ja, ja, Herr General, ich habe doch, also ich habe doch Hallo gesagt. <lacht> Nein,
1: ich habe nichts gehört.
0: Naja, ja. so war das, muss so man ja das. mal so sagen. Du hast gerade gesagt, äh, Gaga, die ja. Gaga. Drehbücher und so. Ja. Das ist ja so ein typischen, typische Boulevard-Bildzeitungs-Dings, äh, ja. ne? Und, äh, das muss man sagen, das ist ja eine Kunst für sich. Jetzt völlig unabhängig mal von der ganzen Mentalität dieser Zeitschrift, was da so los ist, ja? Mhm. Wie man das alles so findet. Aber diese Kreation, die manchmal, dann mündet in irgendeiner Schlagzeile. Meistens auch über die nicht so wichtigen Themen. Das ist ja manchmal schon wirklich eine Kunst ja, für sich. Definitiv. Hast ja. du Lieblingsschlagzeilen, ja, die ja, es irgendwann ja. mal gab? Hast ja, du eine?
1: Äh, äh, Lieblingsbenennung von euch beiden. Joko und Klaas sind immer das Plödelduo. <lacht> <lacht> Plödelduo Plödel-Duo Joko ja. und Klaas. Ja. <lacht> Blödeln. Das liebe ich, ja.
0: Aber blödeln finde ich eigentlich gut. Ja. Dass man praktisch, also blödeln heißt ja. Das ist so eine uneitel. Ja, 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 Vor allen Dingen ist es eine Tätigkeit, die einfach nur darin besteht, seine Blödheit auszudrücken. Ja, ja also das ist, ne, das ist ein Tu-Wort für Blödsein. Ja. ja? ja. Man, man kann ja still und heimlich in der Ecke sitzen und blöd sein.
1: Das merkt ja niemand. Aber wenn man das Blödsein so richtig präsentieren will, dann muss man blödeln. Wenn andere Leute einfach so kurz denken und sagen, ah nee, komm, das ist zu blöd, da ihr, das ist mir zu peinlich, dann sagt ihr rein in die Tür, <lacht> dann blödel ich los, ja. genau, dann wird richtig
0: hart abgeblödelt. Ja.
2: Also meine Lieblingsschlagzeilen sind zwei, die, ja, die, die könnten einem auch so ein bisschen, auf, ja, ans Herz gehen, ähm, aus heutiger Sicht fallen die vor allen Dingen durch Geschmacklosigkeit auf. Also die ja. eine war, und wirklich so gelesen, ähm, da lebte er noch, ähm, wann platzt Dirk Bach? Ja.
0: Das stimmt. Das passt auch nicht
2: mehr mit dem heutigen heutigen Mindset. Auch nicht mehr ganz so äh, Body Positivity passt das nicht zusammen. Und die andere war auch traurig. Rudi Carell, Hier schreibt er seine letzten Witze. Also da mal, war ja, da, ja. Ich muss lachen, weil man muss lachen, weil es so geschmacklos ist. Ich habe
0: tatsächlich ne? über es diese über diese Schlagzeile habe ich tatsächlich mit Dirk Bach mal gesprochen. Ja? Ja, ich habe den gefragt, wie, wie findest du das denn so, ne? Weil das war auch irgendwie so eine Art Running Gag dann zwischen irgendwie, das kam dann nochmal irgendwie so ähnlich und so und ich weiß nur, dass er gesagt hat, dass er das schon lustig fand. Lustig? Ja, ja. irgendwie ich fand glaub, er das Klönier lustig. Ziedloh
1: hat ihn doch auch Dicky genannt und so. Also ja das war gut, auch, war ja, ja nun auch nicht
0: zu übersehen und äh, er hat auch selber mal gesagt, man kann besser über ihn drüber springen, als umzulaufen. <lacht> Und das sind, also ich kann mich noch erinnern, dass, glaube ich, einer der letzten äh, Fernsehauftritte. Das war der letzte. Das war der letzte Fernsehauftritt, war bei Neo Paradise von Dirk Bach. Und ich muss sagen, ich war ja absolut riesengrößter Dirk Bach-Fan. Gar nicht mal so wegen dieser Dschungelcamp-Moderation, als er dann ja nochmal tatsächlich eigentlich ja im, im fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere noch mal so richtig einem großen, breiten Publikum noch mal bekannt wurde. Ne? Mhm. Also der nächsten Generation eigentlich. ne? Ähm, sondern ich war wirklich als Kind und auch als Jugendlicher schon riesengroßer deck bach fan weil A, hat er in meinem absoluten Lieblings äh, Witzfilm, Kein Pardon, ja. den Hardy Loppmann gespielt. Ja. Und zwar sensationell. Hallo, hallo, hallo! Das ist nicht lustig, so ist es nur platt. Hardy Loppmann muss Lockenwickler tragen, vom Schrank springen, dabei in die Kamera gucken und hallo, 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 sagen Sonst ist es nicht lustig, sonst ist es nur platt.
2: Ja, das muss man aber wirklich nochmal betonen. Das ist ein absoluter äh, Baywatch Berlin Filmtipp. Kein Pardon. Also wer das noch nicht gesehen hat, der es ist immer weiß alles, nichts über das Fernsehen.
0: Alles, was jemals übers Fernsehen irgendwie gesagt wurde, stimmt aus diesem Film. Nach wie vor. Natürlich hat sich das so ein bisschen verändert, was die Zeit anbetrifft und so. Und sieht alles ein bisschen anders aus, aber die psychologischen Abläufe hinter der Kamera sind genauso. Natürlich muss man da viel in anderthalb Stunden pressen. Das heißt, natürlich ist das ein bisschen komprimierter, aber die ganzen Verhältnisse
1: zueinander, das stimmt alles. Da gibt es vor allem auch Redakteurinnen, die dann so verhärmt, sagt man glaube ich so, in, in der Regie sitzen und ihr Leben hassen und ihren Job hassen. Ja, also. vor
0: allem der Regisseur auch da. Ja. Das, natürlich ist das ein Österreicher. Natürlich ist das in Österreich. Es gibt ein paar österreichische Fernsehregisseure, ich möchte da keine Namen nennen, die, glaube ich, Vorlage für sowas sind, wenn der nur sagt 3, 2, 1 und gute Nacht. <lacht> und äh, es, es, es gibt die ne? ich habe selber schon gehört über die Beschallung im ORF, dass da einer gesagt hat ja geh okay, Puppe, sag deinen Satz, ich will in meinen Pool <lacht> ja? und äh, das kommt vor und auch dieses Rumgeschicke von Leuten, die im Prinzip in diesem, in diesem Ding was zu sagen haben, aber eigentlich nicht mehr so richtig Freude haben daran, man kann diesen Job ja mit Wörf und Leidenschaft machen, wir haben ja nun einige Kollegen an unserer Seite, die das ganz ganz toll machen und dann ist es auch ein toller super Beruf aber es gibt natürlich auch die, die mehr oder weniger eigentlich immer dasselbe machen und das so ein bisschen auf jede Show draufpacken und die Shows und die Redaktion und die Produktion jetzt auch nicht danach schreien, dass man jetzt eine große Innovation da anbietet und dann wird so ein Job wie jeder Job, den man immer gleich macht und sich nichts mehr ausdenkt, natürlich langweilig und dann setzt so eine Verbitterung ein, weil irgendwann vielleicht doch mal der Wunsch da war, also man ist ja nicht sieben Jahre alt und sagt, ich werde mal Fernsehregisseur, sondern das ist etwas, das macht man sich irgendwann schön oder eben nicht und dann ist es ein sogenanntes Gestrandetsein.
1: Und da dann ist ein, Scheiße. Da habe ich eine verdammte Pflicht als, als äh, Journalist. Mhm. Fragen an den Prominenten. Lieber Klaas, da würde mich doch mal interessieren, welcher Aspekt deiner Arbeit, welchen kannst du nicht mehr sehen? Wo hast du richtig Hass, wenn du weißt, das steht heute wieder auf dem Zettel?
0: Am schlimmsten drehen. finde ich, ne, Drehen. Ne, kommt Moderieren. Doch mal Nein, moderieren, drehen, das ist ja nun, also wenn ich das jetzt ablehnen würde, ihr wisst, ich liebe meinen Job, ich ja, liebe ja, auch ja. die Außendrehs, ich ja. liebe mein Publikum <lacht> und ich könnte mir niemals vorstellen, ohne das zu leben, es ist mein Lebenselixier. Mhm. Aber zum Beispiel eine Sache, auf die ich verzichten könnte, wäre Fotos machen. Ich hasse es, ich hasse, ich hasse, ich hasse mit es. Mit den Fans? Nein, nicht mit den Fans. So. Mit den Fotografen. Das oh liebe ich. Ja, das das liebe ich, ich, natürlich. Aber ähm, es, man muss ja ab und zu dann immer mal so Pressebilder machen oder für äh, neue Autogrammkarten, die dann irgendwelche Altenheime verschickt werden oder wer das noch haben mhm. will. Äh, da braucht man ab und zu neue Bilder. Und mittlerweile ist es auch so, dass jemand sagt, fotografiert doch einfach während der Sendung. Ich, gebt ihr auch gar nicht mehr frei. Ich habe teilweise Bilder, die da im Internet kursieren, wo ich irgendwie so ein zu kleines Hemd anhab. Ähm, die hätten man jetzt unter anderen Umständen wahrscheinlich nicht freigegeben, weil ich einfach auch nicht gut aussehe darauf. Ne? Ja. weil es einfach, ich bin einfach zu dick für das Hemd und das ist jetzt das Pressefoto. <lacht> weil ich das nicht mehr freigeben habe, weil ich mit dem ganzen nichts ja zu tun haben will. Was ist? Also du magst das nicht, dass dich dann so in Pose zu? Nein, ich schieben. habe genau drei Gesichtsausdrücke, die kann ich anbieten und vorführen. Ja. Und das dauert zwölf Minuten. Dann habe ich alle drei Gesichtsausdrücke fertig. Habe ich meinen Kopf in jede Richtung. Ich weiß auch immer schon so Kinn ein bisschen hoch, Kinn ein bisschen runter, links, rechts. Ich <lacht> mache das schon alles so, weil ich ja diese ganzen Ansagen kenne und probiere halt wie so ein ein, im Prinzip wie ein, wie, ein, wie ein Passbildautomat alles anzubieten und dann mhm. hat jeder was und fertig. Aber ein Fotograf ist es natürlich gewohnt und es ist auch letztendlich seine Jobbeschreibung, stundenlang da drauf zu knipsen. Und dann gibt es welche, die wollen dann mich, die sehen das auch als Teil ihrer Arbeit, mich aus der Reserve zu locken und nochmal ja. richtig was aus mir rauszuholen. Mal so ein
2: situatives Bild
0: zu schießen. Ja, naja, ne? das so ein bisschen oder mich zu manipulieren indem sie halt die ganze Zeit mich ähm, über den grünen Klee loben, wie toll ich das mache. Und ich weiß natürlich, dass in dem Fall, also ich bin ja ganz oft, falle ich darauf rein, wenn man mir sagt, du hast heute toll moderiert ja. oder du wirst gleich sehr gut moderieren, <lacht> dann weiß ich natürlich, warum das gesagt wird, damit ich motiviert bin. Aber ich glaube es halt oft, da bin ich leicht in die Falle zu locken. Beim fotografiert werden weiß ich, da weiß ich, dass es absoluter Quatsch ist. Ich stehe da wie ein Baum. Und dann grinse ich und dann mache ich den Kopf so ein bisschen nach links. Und dann grinse ich mit Zähnen und ohne Zähne. Und dann drehe ich mich nochmal so in die andere Ecke. Dann verlagere ich mein Gewicht einmal aufs andere Bein. Das war's. Das sind die drei Sachen. <lacht> und dann sagt er die ganze Zeit, boah, super. Ja, toll. Vielleicht, vielleicht hast du das auch so. Wunderbar. Gemacht. Sehr gut. Super. Ja. Geil. Oh, toll. Oh, jetzt mit Zähnen. Oh, wunderbar. Und dann reden die so wirklich wie in einem Film hinter ihrer Kamera. Man sieht immer nur das Objektiv. Klick, 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 klick. Ja. Ähm, reden die die ganze Zeit... Und was man aber vergisst in diesem ganzen Showaufbau, weil er ist dann in erster Linie Fotograf und jetzt eben nicht Regisseur und inszeniert da was Tolles, denn er vergisst einen wesentlichen Aspekt. Die guten Fotografen haben immer einen Fotoassistenten, der zwei Meter neben dem Fotograf sitzt an einem Laptop und da kommen dann zeitversetzt die aktuellen Bilder rein und der zieht die manchmal groß, um zu gucken, ob noch scharf ist. So und der muss halt ja. zusehen, das was da reinkommt, machen wir da, arbeiten wir da in die richtige Richtung. Das sind also angehende Fotografen, die müssen diesen Assistenzjob da machen und irgendwann ist es dann wahrscheinlich vorbei und dann sind sie selber Fotograf. Die müssen da so durch, die haben keinen Bock drauf und mich zu fotografieren ist jetzt sowieso nicht das, was sie sich für ihr Leben vorgestellt <lacht> haben. Und die können natürlich dieses Gelüge von dem Fotografen nicht mehr hören mhm. und spielen nicht mit. Das heißt, an, an dem, Boot. An dem sieht man Boot. immer, das ist zwei Meter neben dem, lügenden, fast ausflippenden, vor Komplimenten sich überschlagenden Fotografen, damit ich irgendwie mehr mache, als mit verschränkten Armen da zu ja. Zwei Meter daneben sitzt einer mit Grabesmine, der so guckt wie du, als du hier gerade reingekommen bist, ja. wo du halt die ganze Zeit siehst, er hasst den Fotografen, der muss aber hier sein, weil er einen guten Namen hat und irgendwie da als Assistent ja, der durchkommt. der will den
1: Zirkus nicht mehr mitmachen. Genau. Das verstehe er, ich wohl.
0: Das verstehe ich wohl, ja. ja. Der der hat aber gar nicht verstanden, dass er sichtbar ist. Ach er so. denkt, dass die Leute, die fotografiert werden, das nicht mitbekommen. Das sind wie so Kabelhilfen, die so fast einpennen. Ja? Natürlich sehe ich die die ganze Zeit. Also ich ich sehe keinen einzigen Zuschauer, der zu Hause auf der Couch sitzt. Aber ich sehe natürlich den, die Kabelhilfe, die sich einen Scheiß interessiert für das, was ich da gerade erzähle. Weil er privat meine Sendung vielleicht nicht schauen würde. <lacht> Aber er muss ja nun, weil er das Kabel in der Hand hält. Also
1: kabellose Kameras, das würde viele Moderatoren stärker motivieren, weiterzumachen. Kurze Zwischenfrage, <lacht> ähm, weil erwähnst, du es gerade erwähnst, du siehst nur den einen Kabelträger, wenn du eine Show machst, siehst du nur den, wie der ganz gelangweilt hinter der Kamera rumlungert. Ja. Während dahinter vielleicht tausend Leute die Stunde ihres Lebens haben. Ja. So. Es sind bestimmt sogar
2: 2.000 Leute. <lacht> Teilweise, <lacht> was
1: seid ihr für Typen? Also das ist ja schon ein erster Hinweis. Aber wenn ihr jetzt äh, 1.000 Tweets lest zu eurer Sendung, zu eurer Performance, lest ihr den einen schlechten angenommen? Ja, na klar. Natürlich. Oder sagt ihr, Mann, da waren 999 äh, sehr gute.
0: Also ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der für so schöne Gefühle empfänglich ist, dann liest man Twitter schon mal gar nicht. Ja. Dann ist einem das irgendwie einfach egal. Man sucht ja einfach nur die Kritik. Und ganz ehrlich... Es ist zwar manchmal hart und oft ist es übertrieben und so, aber wahrscheinlich ist dieser eine Tweet, selbst wenn er unverschämt ist oder so, aufschlussreicher,
1: als wenn einem einer das sagt, was man sowieso schon hören wollte. Ja, aber ihr sucht auch den schlechten Tweet ich suche den nicht, nee, aber ich sehe den Also ja. ich kann auch in so einem Postfach von, von Instagram, da kann ich zehn nette Nachrichten, ne, acht Mensch, die Folge hat Spaß gemacht oder sonstiges. Ist einer dabei, der irgendwas zu meckern hat, dann ist für mich der Tag gelaufen. Nee, ich muss sagen. Der Tag gelaufen. Ja, ja. Ich, ich muss so sagen, direkt. Nicht so wie bei einer schlechten Matz, aber schon <lacht> hart am Limit. Aber wenn du bei der schlechten Matz hast du gesagt, die versauen dir dein Leben. Deswegen die Abstufung. <lacht> nur der Tag. Ja. Nee, ich muss
2: sagen, ich mich ärgert es nur dann, wenn es stimmt. Also wenn ich das auch praktisch unterbewusst oder auch mal so zugelassen habe, dass das dass das sein könnte, was derjenige kritisiert. Was stimmt denn zum Beispiel? Ich weiß jetzt nichts Konkretes, aber wenn jemand trotzdem mal etwas über, über Late Night Berlin oder über den Podcast schreibt, wo ich sage, ja, da hat er schon einen Punkt, dann ärgert mich das zu Tode.
0: Und was, wenn einer jetzt sagt zum Beispiel, ähm, Du hast einen Ludolfs-Bart mittlerweile. Genau,
2: also was ich gerade extrem, so Äußerlichkeiten, ganz genau.
0: platte Äußerlichkeiten. Was ich
2: gerade extrem viel bekomme, ist Leute, die sich, ohne dass man die danach gefragt hat, also habe ich ja de facto in keinem Medium, das ich bediene, habe ich nach Ansichten zu meinem Bart gefragt. Aber ich bekomme extrem viel ungefragtes Feedback zum Bart. Und das ist mir ehrlich gesagt einfach nur scheißegal.
1: <lacht> das wäre richtig
2: scheißegal, weil ich habe mich ja aber jetzt gerade, dass die Leute nicht sehen können, ist ja, dass hier jetzt gerade in deinem Bad ja, eine Fischgräte hängt. Das stimmt. Aber was die Leute vielleicht sich nicht vorstellen können, ist, ich habe auch einen Spiegel zu Hause. Ich weiß auch, wie lang der Bart ist. Und es ist so, dass mir das äh, aktuell so gefällt. Ja. Deswegen habe ich mich so entschlossen, den so zu machen. Heute
0: Morgen hattest du auch so einen Hammer mit und dann mussten wir raten, welche mythologische Figur du bist. <lacht> Karl Marx. Ja. Mit Hammer und Sicher. Ne, aber das, das finde
2: ich aber auch interessant. Da kann man sich dann mal so vorstellen, wie das für ja, für, auch für Menschen ist die... Wie soll man das sagen? Ja, die mehr noch bei Instagram äh, arbeiten oder da vielleicht sogar als Influencer tätig sind, wie viel ähm, Zeug und Meinung die so zu ihrem
0: Aussehen wohl bekommen. Also Das finde ich schon
2: sonderbar. Das naja, ist war also das nicht
0: gewohnt. Naja, gut, aber weil du jetzt auch niemand bist, ich möchte jetzt auch nicht zu nahe treten, aber du verdienst genau. jetzt dein Geld nicht nur über die Beauty-Schiene.
2: Das, das kann man absolut ja. so zusammenfassen. Deswegen war es irgendwie umso interessanter, mal die Erfahrung zu machen.
0: Der Bart ist zu lang. Mach mal deinen Bart ab. Ja, aber wenn du Bart, halt, der wenn du ja. aber, wenn du aber dein, wenn dein Job, du triggerst das natürlich und es sind auch ein bisschen die Geister, die man rief, wenn man jetzt nicht du, aber andere Leute, die auch ansonsten die ganze Zeit darüber sprechen, was ziehe ich an, wie kämme ich mir die Haare, ja, was schmier ich mir auch. auf ja, die Nase, ist ja klar, dass dann irgendeiner sagt, ja, warte, du dir heute auf die Nase geschmiert, das finde ich aber hässlich, ist ja logisch, <lacht> ne? weil man damit ja Meinung erstmal überhaupt äh, notwendig macht. Aber eine
2: Jungfrau hat mir geschrieben, es ist bestimmt super übergriffig, aber dein Bart ist zu lang. Ja, es ist übergriffig. Schreib nicht, wenn du das selber erkennst.
0: Aber ich finde das auch. Übrigens. Kann ich dir das als Folge ja, also sagen? Erzähl mal. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern ist dir das überhaupt aufgefallen, dass ich meinen Bart schön gemacht habe? Ja, ist mir aufgefallen. Was? ist, Ich habe schon darüber nachgedacht, während du was anderes erzählst. Hab
2: ich darüber nachgedacht, dass ich finde, dass ich sagte Folgendes, während du irgendwas geredet hast. Ach Mensch, Klaas hat das gut hinkriegt, dass der Bart überall gleich dicht
0: geschnitten ist. Kein dicht, Loch. Man kann ihn nicht dicht schneiden. Nein,
2: aber du hast kein Loch reingeschnitten. Ist sehr gleich. Nee, weil ich Friseur bin. Ich habe ja, das mit einer gut, Schere ja. gemacht. Das sieht sehr gut aus. Ja,
0: und dann habe ich aber was gemacht. Dann ist mir gestern dieser kleine Pinöppel von der von der Schere, von der Friseurschere, wo man den kleinen Finger drauf ja. ablegen kann. ne, Der ist ja so reingedreht. ne. Dann ist der mir irgendwie, war der locker, ist der mir runtergefallen und in den Ausguss oh, rein. Nee. Ne? So, pass auf. Und dann war ich gerade so mittendrin, sah aus wie irgendwie ne? Two-Face. Auf der einen Seite war es schon, auf der anderen noch nicht, aber ich konnte nicht weiterarbeiten, weil ich diesen Finger da nicht drauf hatte. Ich dachte, kacke. Und dann war dieses Ding weg. Und dann habe ich mir überlegt, ist es dir jetzt egal und es ist einfach weg? Oder mache ich jetzt was? Werde ich jetzt aktiv? Es war sehr spät am Abend. Ja. Und dann habe ich überlegt, nee, ich ich will jetzt einfach nicht. Ich hatte schon vorher aus Versehen 20 Cent im Mülleimer geschmissen und war mir dann zu fein, da hinterher zu fischen. Da habe ich mich schon über mich selber geärgert, weil ich das eigentlich auch eine Überheblichkeit finde, die ich an mir gar nicht so... Aber ich wusste, ich habe da so alten Kuchen reingemacht. Ich wusste, wenn ich da jetzt reinfasse, so für 20 Cent... Was wirft ein Star weg alten Kuchen?
2: Ja, der war... Der nicht
0: mal so eine olle Banane, sondern auch noch Kuchen weggeschmissen. Ja, der war, der ja. stand jetzt ewig rum ja. und dann wollte ihn, mochte ja. ihn keiner mehr essen. Ist doch egal. Ja. Ich, ich habe nur gesagt, an dem Tag hatte ich schon... Hatte ich meinen Soll schon erfüllt an Dingen, die man jetzt, die einem wurscht sind, die einem nicht wurscht sein sollen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, dann habe ich den Schraubenzieher geholt und habe. Das, also der Siphon abgeschraubt oh, ja. und hab von unten unter den Schrank äh, gefasst und dann habe ich, ähm, genau, dann habe ich erstmal äh, den Das ganzen, ist eklig, was da ja, drin ja, ist. Ja, ja. Genau, das, ja, ich weiß das, genau, wie das ist. Da ist bei, bei, bei mir dasselbe drin wie bei dir, nur aus meinen Sachen gemacht. Ja. Ja? Das ist das Eklige daran. Ja. Und dann war es aber so, dann habe ich von unten festgehalten und dann habe ich festgestellt, äh, der, 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 der Schraubenzieher, der mit viel Drücken geht's, aber einige sind zu klein für die Schraube. Oh nein, beim ja. Aufmachen ging's, beim Zumachen oh. dann, wenn man praktisch sowieso nur noch eine Hand frei hat und auch oh. nicht mehr den anderen Schraubenzieher holen kann, weil man gerade dieses ganze Scheiß Rohr festhalten muss, weil sonst ein Riesen Unglück passiert, was also einer Verkettung an, an, an Unglück gleichkommen würde, was jetzt nicht mehr im Verhältnis steht dazu, dass dieses kleine Ding da von der Schere abgefallen ist. Und dann habe ich das, dann habe ich das nicht rausgekriegt, habe ich das alles umgedreht und dann habe ich dieses Rohr abgebrochen. Oh nein. Ja. Weil ich das einfach umdrehen wollte. Gegen die Grenzen der Physik. Weil du zu viel Kraft hast. Nee, nee weil zu wenig du so gedacht, das, das geht schon, das ja, hast du gedacht. Das nee, geht weil schon. ich dachte, komm ey, wie mach ich jetzt? Und dann habe ich das notdürftig zusammengesteckt und geklebt. Es geht jetzt erstmal. Hm. erstmal
2: Aber jetzt muss da schon mal ein Profi ran, ne?
0: Entweder muss da ein Profi ran. Aber oder hast du den
2: Pinörkel denn gefunden?
0: Den habe ich wieder, okay. aber ganz ehrlich, es war ein Phryrus-Sieg. <lacht> es war ein wirklicher Phryrus-Sieg. Es hat sich nicht gelohnt. Es war ein bisschen, das Bild hängt schief mit Siphon. Ja, Horror. Ja, war nicht so gut. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann, kann, kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart viel mehr. Zeit... ich
2: würde gerne noch mal kurz, weil wir sind jetzt gerade direkt nach Ostern, möchte ich einfach noch mal Jesus danken. Weil ich habe so über Ostern drüber nachgedacht. Ich finde, Jesus ist echt, äh, ja, vielen Dank, Schmidt, ist echt ein kreativer Typ. Okay. Ne, weil Jesus hat sich ja irgendwie so die ganzen Feste mal so überlegt, die wir jetzt so feiern, auch noch so 2000 Jahre danach feiern wir noch so die Sachen, die Jesus sich überlegt hat. Und jetzt hat er sich ein Fest ausgedacht und ich finde es eigentlich, eigentlich mit das Interessanteste und Kreativste Fest, wo ein Hase Eier
0: bringt. Ich glaube, jetzt kannst du die Musik ausmachen. Und Das Jesus hat sich Jesus ausgedacht, Na, Moment, mit
2: jetzt folge mir doch erstmal auf dem Weg. Jesus hätte doch auch sagen können, ein Huhn bringt Möhren, ein Biber bringt Gras. Nein, in Jesus' Vorstellung ist, weil er sich so überlegt, bevor er in den Pitch gegangen ist, war er dann, sagt, Mensch, so ein Hase ist erstmal super likable. Ne? Der hat so große Löffelohren, große Augen, ist flauschig, hat so einen Puschelschwanz. Erstmal mega gutes Testimonial für mein Fest Ostern. Ja. So ist er analytisch äh, vorrangig. Hat er gesagt, okay, ein Hase frisst eigentlich Möhren, Kinder mögen eigentlich keine Möhren, weil die sind gesund. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist eine schöne Form Ei? Das entlehne ich vom Huhn und dann tun wir da nicht Ei, sondern machen wir Schokolade rein. So, hat er sich überlegt. Ja. Und hat er das kombiniert zu einem Fest und dann hat er nicht die Füße hochgelegt und sagt, so, jetzt habe ich hier ein Testimonial, ich habe ein Produkt, das sind die Eier. Dann hat er sich gesagt, nee, weißt du was, damit das mal ein richtig geiles Fest wird, verstecken wir die Eier und die Kinder müssen die suchen.
1: Das hat sich Jesus überlegt. Hat er sich überlegt. Er ja, hatte hat da drei Tage Zeit, da hat er...
2: 1A Jesus.
0: Drei Tage rumgelegen und nachgedacht.
2: <lacht> ja, deswegen sage ich, 1A Jesus, du bist ein kreativer Typ und ich kann die Faszination für Jesus weltweit, die herrscht, inzwischen besser nachvollziehen.
0: Als, als Event-Profi.
2: Nee, aber als jemand sagt, Jesus hat sich das gut überlegt, er bietet im großen Weltreligion Markt. Ja. Ne? von es gibt Islam Buddhismus und was nicht alles gibt ne
1: da ist eher so der Michael
0: Ammer da ist er genau er bietet
2: einfach ein gutes du kannst Konzept du kannst du kannst an. aber nicht
0: einfach du kannst jetzt nicht einfach unter was nicht alles zwei drei Weltreligionen unterscheiden. naja ich ich
2: ich, sag, ich bin ja jetzt vielleicht nimmt man es auch in. hinduismus Wolken. ist mitgemeint.
0: <lacht> 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 unter was
2: nicht alles ich weiß auch nicht was die Chinesen alles genau aber wenn <lacht> man merkt vielleicht auch an meiner Auslacht, ich bin kein Experte aber ich will erst mal sagen Cool, Jesus, in, in diesem Weltmarkt an Angeboten hat er eine gute Nische gefunden. Ich verstehe, dass es viele Fans gibt, ja. dass es einen Papst gibt, der auch sagt, was Jesus so überlegt hat, ist auch voll mein Ding. Da bin ich auch bereit, mein ganzes Leben zu investieren, weil es einfach crispy Ideen sind, wie wir Werber sagen. Absolut.
0: Ich meine, so, man muss mal man muss mal einen Angelverein gründen, der sich so lange hält. <lacht> <lacht> Und jetzt noch einer, das mitmacht. Und ich
2: möchte aber alle Baywatch Berlin-Hörer einfach noch mal da bitten, in sich zu gehen, ja, no front, ihr müsst jetzt nicht in die Kirche und da, ne, äh, no plate essen, aber einfach mal auch anerkennen, hier hat sich mal jemand überlegt was, ne, so wie wenn die Mutter am Weihnachten sagt, ich mach und tu, da gibt's auch immer die zehn Minuten, da sagt man, super, wie du das organisiert hast, hier, wir haben alle Besteck und es gibt was zu essen, klasse.
0: Ja, einfach ja. so ein bisschen auch mal auch mal Danke ja. sagen. Ja, mein verstehe Peter ich. Nee, ich finde auch, muss man sagen, Ostern ist ein gutes Fest geworden. Und äh, und Weihnachten sollten wir dann, wenn es soweit ist, auch mal auseinandernehmen, dass der sich das ja. überlegt hat mit diesem roten äh, LKW. Ja, genau. Der da, der da durch die Städte fährt. Auch ja. gut. Das war auch eine sehr gute auch idee, idee. Ja. Auch
2: einfach zu sagen, wenn du am 23. weißt ja überhaupt nicht, wohin mit dir. ne ja. Du hast da so viel auch noch an an zu tun und musst organisieren. Aber dass er dann sagt, du, du schaffst so einen Moment der inneren Einkauf, wo du einen grünen Baum schmückst. Mit, mhm. mit so Müll aus dem Supermarkt, den man da sammelt. Und den tut man auch extra in so einen Karton für nächstes Jahr wieder. Das ist einfach schlau überlegt. Ja. Ne? Weil du kannst ja auch nur sagen, es gibt Buletten und alle halten ihr Maul. Nein, du kaufst einen Baum, du musst den schmücken, du hast was zu tun. Ne? Ja, Arsch ja in Bewegung mit... halten, das war Jesus wichtig. <lacht> Damit die Knete stimmt. Ja, genau. Ja. So ein das ja. stimmt, ja
1: absolut bin ich komplett bei dir, ja. genauso ist es. Sag mal Leute, ja. Habe ich eigentlich Stress mit kein Pflaume? Wieso? Ja, du, das stimmt, ja. Ah, stimmt ja, ja, ja doch, hast drin. du. Ja, ja ich, glaub, ich glaube, ja, ja, ja internet ich hab da Über äh, habe so ich, ich weit, da ja. so ein bisschen ja. da so äh, ganz kurz in stimmt, Instagram. Stimmt, ja, hast du. Ja, Und ja, ja. der hat ja. mir richtig eine mitgegeben, ne? Ja, ja. ist so richtig so, ja. ja was habe ich denn gemacht? Ja, du hast den irgendwie,
0: äh, weiß ich auch nicht, du hast den nicht, nicht supportet oder sowas. Nee,
1: also anscheinend... Äh, ich habe letzte Woche habe ich irgendwas gesagt und habe ich von so zwei Fitness Freaks vor meinem Haus berichtet, dass die auf der Parkbank ja. sich da angefeuert haben. Ja. Und da habe ich gemeint, das wären wohl Kai Pflaume Wannabies. Ja. Und darauf hat er sich bezogen. Und ich glaube, er hat das Kai Pflaume Wannabies falsch ja, verstanden. Der ist
0: auch seit er dieses seit seit er diese 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 Muskelaufbaupräparate nimmt, ist ja sehr gereizt. Also der dieses, nimmt
1: keine Präparate nochmal. Nein, grad. das ist
0: keine Präparate sind Test. Also es ist pures Testosteron, was der sich in in in, in, in die Beine. Der Gespritzt. Er isst
1: Fisch und Gemüse. Aber darum geht es doch jetzt gar nicht. Ich habe ihn als leuchtendes Beispiel. Ich habe gesagt, ja, die zwei schlimm. Clowns da vor meinem Haus, die wollen nur so sein wie kein Pflaume. Ja. Ja. Und er hat anscheinend es so aufgefasst, als wolle er so sein wie die zwei Clowns vor meinem Haus. Ah. Und auf einmal wurde es ganz unangenehm. Tja, ja, so, bad vibes. Ja. Ja, so kann das halt mal sein, so ist es eben. in, in Lieber Kai, es in, tut in mir leid. Also Jetzt hör so auf, direkt wieder Nein, aber es zu rudern. Rudern. Es Nee, super. Kai war
2: ja richtig sauer, er hat ja zu Recht auch dann gesagt, du, so, er war ja kurz davor, dass du ihm die, die Schuhe wiedergeben musst, die er dir geschenkt hat. Vor Wut. Da ja,
1: habe ich mich wohl bedankt, aber privat, ich muss doch nicht alles an die große Glocke ja. hängen. Tja.
2: Aber jetzt entschuldige dich halt. Ja, also ich das wollte mich nicht entschuldigen,
0: also da hat er was ja in falschen Hals gekriegt. Ja, aber weil du Kalt steigerst Flaume... dich jetzt gerade in den nächsten Wutanfall, falls du das merkst. Ne? So, ja. Also ob das so, so zielführend ist, dass du jetzt, du wolltest doch eigentlich gerade dich beruhigen
1: oder nicht? Man will Kai Pflaume nicht als seinen Feind haben und nee. so sehe ich ihn. nicht. Ich sehe ihn als Freund, den ich zu jeder Tag- und Nachtzeit gerne bei mir begrüße, ja. ihm jederzeit einen Kaffee anbiete so. und wenn ich von Wannabes rede, dann natürlich, weil er ein leuchtendes Beispiel ist. Er ist vielleicht der Jesus unserer Zeit. So, oh, das kann echt sein,
0: ja. Das könnte sein. Ja. Und,
1: und, und ganz ehrlich, mit einer Steinfrucht soll man sich nicht anlegen. Wir sind ja hier bei Late Night Berlin. Ja. Haben wir das schon erwähnt, dass unser unser äh, studio hier, wo ich habe, glaube ich,
0: irgendwas gesagt und dann äh, ist mir irgendeiner, äh, äh, hier hat mich einer unterbrochen. Ich wollte das erzählen am Anfang. Genau. Heute später ist Leitner Berlin und wir sitzen hier äh, in Adlershof. Das nämlich, das ist hier wirklich wie Alice im Wunderland, aber die öffentlich-rechtliche Version. Wenn man hier die falsche Tür aufmacht, sitzt man nicht beim verrückten Hutmacher, sondern bei Frank Blasberg. Oh. Ja. Oder Anne Will. Oder bei Anne Will. Oder bei The Voice. Oder wenn man ganz viel Pech hat und, und, und versehentlich dem weißen Kaninchen über den Hof folgt, dann ist man bei Mario Barth. Ja, das stimmt. Der ist ja auch manchmal.
2: Was auch sehr gut ist, ist im Grunde ist dass es hier wie so ein Adventskalender. Äh, wenn man die richtige Tür aufmacht, dann ist man beim großen Backen. Ja, das und da stimmt. werden so geile Torten gebracht. Oh, Aber manchmal
0: kriegen wir hier Torten rübergebracht, ja. weil wir haben ja. zwei, drei Leute, die wir kennen, die, ähm, also da auch arbeiten beim großen Wir Backen. sagen nicht
2: als was, sonst ist, sonst, ne, sonst. Wir sagen, sagen nicht als was, dann, das dann, dann, dann geht, oh. zu.
0: So ist es. Und deswegen, und da lassen wir uns manchmal hier die geilen Torten, die die dann da, also, ne, diese, Kuchen und was sie da alles die machen. Die können ja nicht alles selber. Die essen. können nicht alles selber essen und das lassen wir uns manchmal rüberbringen ja, und so. essen das bei uns hier. Ja. Und manchmal auch, wenn wir selber richtig gut drauf sind, dann gehen wir zu ähm, äh, hart aber fair und streiten da ein bisschen, Aha. weißt du, damit wir, äh, so, damit wir, dann, wenn wir einen anschreien wollen, dann gehen wir lieber dahin, als jetzt bei uns in der Produktion direkt die Stimmung so runterzuziehen. Die haben den
1: Faktchecker. Wir haben den
0: Faktenchecker, das ist auch bei, auch wenn wir uns teilweise nicht mehr grün sind mit ja. irgendeinem Thema, gehen wir rüber und lassen das schon äh, oder oder wenn wir wissen wollen, was ist los im Internet. Ja, ja, da gibt es ja auch eine Mitarbeiterin bei Frank Blasberg, die für uns was googelt oder ja. bei Twitter mal checkt, wie ist die Lage gerade zu Thema XY. Und das ist insofern ganz gut hier und wir sind hier also gerade in einem Tonstudio, also da kann man davon ausgehen, dass die ganz Großen hier schon ein- und ausgegangen sind. Also so sieht es zumindest aus, als würde hier schon lange, lange die Tür offen stehen für die ganz Großen. Ja, und ja. wir
2: sind eigentlich genau über deinem Studio, Klaas, ne? Also wir sind wahrscheinlich, sitzen wir gerade auf Höhe von deinem Schreibtisch, aber in der Decke, auf der, auf der Decke. So ist es, Zuhör. exakt
1: so ist es. Ich wollte mal fragen, so wie, wie geht ihr denn so einen Arbeitstag hier im Studio an? Wie sieht das denn aus, aus Fernsehmachersicht? Jakob, also ich habe jetzt mitgekriegt Torten und ihr geht in verschiedene Studios <lacht> und schreibt äh. euch an. Ja. Kommt da noch was dazu?
2: Ne, naja, wir müssen schon, also... Es ist schon ein anstrengender Tag immer, dienstags, ne? Ja. Weil, also, wir haben das mit den Torten, dass wir einmal fragen, ob die noch Torten haben, also, ob die, das ist wie wenn man früher auf dem Markt nochmal nachgefragt, ob die noch Blumen über haben, die die jetzt nicht mehr verkaufen. Das ist ja wie
1: Spieltag also in der Bundesliga. Von, für Nee, euch, das ist ne? so ein bisschen, ja. als wenn man vom
0: ja. Impfzentrum, äh, fragt, ob einer von den Querdenkern nicht gekommen ist wegen AstraZeneca. Ja. Ob man den selber sich in den Arm schießen könnte.
2: Ja, und nee, es ist wirklich, du hast recht, wir sind, wir sind wie Profus, weil wir, wir sind da auf dem absolut, äh, auf dem Leistungspiek. Und dann ist es so, also ein Highlight des Tages ist dann noch, dass es eine Probe gibt. Kannst du da die Hände aus den Hosentaschen ja, nehmen? Ja, ich, ich erzähle Also da nach der nach dem Kuchenessen machen wir so, äh, na erstmal frühstücken wir hier noch. Ja, lecker. Dann gucken wir
1: nach Kuchen. Ja.
2: Dann gehen wir in die Probe und da ist es so, da ähm, ähm, sind Mitarbeiter, die mal so alles einmal so machen.
0: Uns vorspielen.
2: Damit man sehen Als kann. Theaterstück. Kommen die Einspieler auch an der richtigen Stelle? Ist das Licht schon schön? Ja, und dann ist das natürlich stressig, sich das alles da
0: anzugucken. Da muss mhm. man sich konzentrieren. Du guckst nicht, man, was man jetzt nicht mitkriegt ist, ähm, du probierst gerade den Tagesablauf so vor deinem geistigen Auge ja. ablaufen zu lassen, damit du das dann den Leuten hier erzählen kannst, aber ich sehe deine hilfesuchenden Blicke, ja. weil, du, weil du immer denkst, gleich kommt das erste Loch, bei dem du nicht mehr weißt, was du sagen sollst.
2: Ja. und dann äh, gibt es Mittagessen, dann mhm. kommen die Gäste, dann äh, sagen Klaus und ich denen erstmal Hallo und machen einen kleinen Klönschnack. Mit denen, ne?
1: <lacht> muss man da auf besondere Sachen achten? Ja. Okay, Im Umgang mit Gästen. Genau, was
2: das sage ich dir jetzt alles rein. Ja. Nicht die Hand geben wegen Corona.
1: Ja, gut. Und ansonsten einfach ein bisschen plaudern. Na, wie geht's? Nein, jetzt, mal, jetzt lass mal die Ironie da weg. Im Umgang mit Gästen, so, was wollen die kommt immer drauf hören, an, wer, ja, kommt, auf an, wer, davon ab,
0: ne? kommt, kommt drauf an, wer das ist. Also, äh, wenn das, es gibt ja welche, also wenn es jetzt so internationale sind, dann muss man erstmal klar machen, wer hier der Moderator ist. Mhm. Dann sage ich, äh, It's ich bin me. das, ich, bin, <lacht> ähm, ich moderiere das hier und so. Und dann sagen die immer, hey Klaus, nice to meet you, how are you doing, such a nice studio, so glad to be here, I really love your show, und sag, ja, aber es ging ja noch gar nicht los, yeah I love everything Klaus.
1: Mhm, ja. Und
0: so, und dann sind die so super professionell, sehr, sehr gut drauf, und freuen sich dann,
1: durchgebrieft und so, ne. Und so haben auf der Fahrt ins Studio noch schnell, er heißt Klaus. Es
0: heißt, er heißt Klaus, <lacht> genau. Und dann stürmen die so auf mich zu und, ähm, und, 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 sagen schnell ihren Text, damit sie es danach wieder löschen können. Ja. Ja. Mhm. Äh, das sind also so die, die Sachen, da ist es auch schon mal so, dass man dann auf so einen Hollywood-Star einredet, während er so in sein Mittagessen starrt und auch nicht aufschaut. Mhm. Und von der Seite brieft man ihn dann so ins Ohr rein. Wie
1: war das denn mit Michael Fassbender, Jakob? Oh das ja. da haben der wir, glaube ich, schon
0: einmal berichtet, aber es
1: war, ja. das war wirklich gespenstisch. Ne? Aber ich, hab,
0: ich ich muss nur sagen, die, die Geschichte entwickelt sich jetzt noch weiter. Ich habe zu der Geschichte jetzt noch eine Pointe.
2: Da war das ja so, ähm, dass Michael Fassbender, dann gab es äh, die eine Frau, die Sansa Stark von Game of Thrones ja. und dann noch so ein weirder Typ, den ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe. So ein hab. verrückter, aber offenbar auch nicht charles hieß, aber irgendwie aber das auch Das war der Superstar. Nette, ne? Nee, 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 der war verschroben. Sie er. war sehr nett. Ich weiß gerade leider nicht mehr, äh, wie, wie sie hieß, aber äh, ist, glaube ich, auch mit einem von den äh, an so einem Jonas Brothers zusammen.
0: Nee, verheiratet. Die verheiratet. heißt, mir fällt es gar nicht ein.
2: Ja, die war sehr sympathisch. Und genau, und die kamen so an, dass wir schon die Sendung... Pfeife, sag
0: mal eben, wie die heißt da rein. Dann. Sag das
2: mal eben rein, wie die heißt. Ich schau schon. Ja. Sophie Turner. So hieß sie nämlich, genau. Und die kamen so an, dass äh, Klaas mit der Sendung schon begonnen hatte, dann mussten wir die Sendung unterbrechen. Äh, dann musste ich erstmal hoch den Hallo sagen und da äh, wurde ich wirklich, wie es bei keinem Pardon heißt, mit dem Arsch nicht angeguckt und es war eine ganz unangenehme Stimmung, weil Sansa Stark und der Weirde waren in dem Raum und dann habe ich so irgendwas gesmalltalkt und mit dem Inhalt, dass ich gesagt habe, ja, es macht ja mehr Sinn, wenn ich jetzt einmal alles erzähle, was so unsere I Ideen und Überlegungen für die Sendung sind, wenn alle zusammen da sind und äh, der Michael Fassbender hat aber gefehlt und dann haben wir so versucht rauszuholen, warum der wohl fehlt. Ja, der war nämlich im Nebenraum und hat da ganz sehr ruhig Espresso getrunken, während im anderen Raum 15 Leute gewartet haben. Dann ging die Tür auf, wie so eine Engelserscheinung und dann trat er in den Raum, hat weiter in seinen Kaffee geguckt und nicht hochgeschaut. War absolut grimmig und hat dann das Spiel, was wir spielen wollten, nicht verstanden. Partout nicht. Hat er nicht verstehen wollen. Ja,
0: ja sehr kompliziert auch. War sehr
2: kompliziert. Ja, war sehr kompliziert. ja und da war eine unangenehm, äh, unangenehme Stimmung, weil es ist ja so, die haben ja auch immer noch so drei, vier Leute, die, glaube ich, auch nur dafür arbeiten, dass eine unangenehm angespannte Stimmung herrscht. Dass man nichts Falsches sagt, dass, dass man nicht falsch begrüßt und in diese absolute Stille hinein muss man dann irgendwelche Spielideen vorstellen und die so selber anlachen in die Stille.
0: Ja, das sind meistens gute, sind das ein bisschen machen, gestresste ne? New Yorker Press Agents, ja, die einfach ja, nur Hektik auch verbreiten, auch. die einfach nur ganz viel Wind um wenig machen und das, ja, was sie beherrschen ist ein Sturm im Wasserglas. Ja. Und das wird halt die ganze Zeit so rumgereicht, dieses Wasserglas und jeder hat es mal in der Hand, wie so eine Bombe, die keiner äh, anfassen will und dann hat man halt Stress. Und dann war es so, irgendwann kam er dann, nachdem er seinen Espresso da fertig getrunken hatte, hat jetzt auch nicht so die Laune gehoben, äh, das Getränk. Und dann haben wir da die Sendung gemacht, war alles okay. Und dann war das vorbei und dachte ich, boah, was für ein Typ, dachte ich. So. Eigenwillig. Eigenwilliger ja. Typ dachte ich so ungefähr dass ja, man ich denkt ja
1: auch so die ganzen Regisseure die nur ja. solche Charaktere ja, am Set ja. haben und dann die ganze ja. Zeit auf alle Befindlichkeiten ich und dann aber will er irgendwie nochmal mal rausstellen dass er ein Star ist durch genau. verschiedene Ab Na, ich Ab ich glaube, ich glaube aber
0: jetzt, das, ich glaube aber dass oh. dann wieder in dem Zusammenhang kommt es ja auch wieder darauf an dass das ist ja leider auch eine Eigenheit dass Leute zu unterschiedlichen Leuten anders sind so, es das heißt, wenn dann jemand auf einmal in ihrer Welt den was zu sagen hat oder für sie nützlich sein könnte, sind sie aber einmal ganz, ganz nett. Also als Schauspieler hast du ja schon die Möglichkeit, verschiedene Facetten auszuspielen, ist ja auch ganz gut so. Aber wenn du das im Privaten, dann auch auf diese Art und Weise machst du nicht mehr so sympathisch. Und dann habe ich den ein paar Wochen später auf einer Veranstaltung, äh, saß ich neben dem die ganze Zeit. Äh, neben ihm und äh, mit, äh, neben Dr., wie heißt der, McDreamy. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey, ja, so und dann dachte ich schon, oh nee, jetzt muss ich ja auch noch den ganzen Abend neben dem sitzen, neben dem Stinkstiefel mhm. und so und äh, saß ich da und dann haben wir so, so Hallo gesagt so und es war nun so, dass wir beide noch wussten, wer wir waren und dann war der aber irgendwie so auf einmal so, so zugänglich, weil so ganz nett und wir haben halt den ganzen Abend da rumgesessen und so und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, dass mir das auf den Sack gegangen ist. Da Damals bei
1: äh, Galli noch? Oder in nee, nee, bei Late Night Berlin war das. Late Night, okay.
0: Ja. Dann habe ich, hab ich dem irgendwie gesagt, dass, dass mir das auf den Sack gegangen ist, wie der sich da aufgeführt hat mhm. und so. Und dann hat er so getan, als wüsste er nicht mehr so ganz genau, wie das da abgelaufen ist und so. Hat aber mir zu verstehen gegeben, dass ihm das auch ein bisschen leid tat. Und dann war er wirklich, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, den ganzen Abend sehr, sehr, sehr nett. Ja. Und dann war wirklich alles in Ordnung. Und ich war irgendwie so ein bisschen erleichtert, dass ich mal sagen konnte, ähm, also ich habe dem so richtig so, so, gesagt, ja, da warten halt 300 Leute und du stehst da rum. Also kriegst Klast. du das überhaupt mit? Aber was sind denn da dich gefahren, dass du ja, das vertraut hast? Ja, ich habe mich das deswegen getraut, weil das alles so stundenlang ging und irgendwann, wenn einem seien so die Gesprächsthemen ausgesagt, <lacht> ich gesagt, und ich habe auch, also was ist da in mich gefahren? Das eine oder andere, äh, umson umsonst Säckchen ja. ist da schon äh, in mich gefahren und naja, irgendwann kommen halt die Wahrheiten auf den mhm. Tisch und dann habe ich gesagt, dass das halt was wie er das so denkt, ich habe das glaube ich auch so gesagt, dass man da jetzt einen Ausweg findet in seiner Position, ähm, aber ich habe ihm das so klar gemacht und das war erleichternd
1: und ich muss tatsächlich, um die Geschichte abzuschließen, auch sagen, dass er dann sehr, sehr nett war Da habe ich gleich noch eine Frage, die ich selber nicht so richtig beantworten kann, aber Glaubt ihr, man muss ab und zu mal so im Berufsleben und jetzt gar nicht nur in Medien, aber muss man manchmal so ein Arsch sein, nee. um so klar zu machen: Nehmt mich ernst. Es kommt drauf an. Also wenn man
0: sich nicht traut, ein Arsch zu sein, wenn andere das zu einem sind, ne? Jetzt, äh, wie soll man sagen? Manchmal wird man ja einfach total unfair behandelt und da ist es auch gar nicht schlecht, um seine Position
1: klar zu machen. Dann auch mal zurück so zu sein. Na, ich denke mir nur bei Aber Michael Fassbender, wenn er da mit Sansa Stark und dem Weirdo, wie du <lacht> sagst, <lacht> ja. keine Ahnung wie er, ähm wenn er ist so Pfeife, auf wie, PR... hieß der? wie hieß der Pfeife? Evan Peters. Ah, so hieß der. Ja. Ja. Wenn die auf PR-Tour sind ne? und dann ist ja, dann sagt sich wahrscheinlich so äh, Michael Fassbender, ja gut, ich bin Oscar-nominiert, ich bin schon noch hier der größte Star. Also muss ich das irgendwie sowohl meine meine Mitstars spüren lassen, als auch den Redakteur, der da angeschlunzt kommt. Und deswegen trinke ich meinen Kaffee jetzt mal langsamer. Worauf beruht das? Das sind ja Eitelkeiten, wo er wahrscheinlich so eine Stellung innerhalb des Rudels klar ja, Es ist genau. aber ganz
0: selten so, dass tatsächlich die Leute in seiner Position sich so verhalten. Die Menschen, die tatsächlich entweder nachweisbare oder auch nicht mehr, also so Erfolge hat, die man jetzt nicht mehr so überall ausrollen muss. Ja? Ob es jetzt irgendwie Samuel L. Jackson war oder Morgan Freeman oder Tom Hanks oder was weiß ich, wer alles in Shows, Jack Black wer in unseren Shows war. Ähm, das sind ja oder auch, Quentin Tarantino oder so Leute, da muss man ja nicht mehr nachfragen, ist das jetzt ein großer Star, hat der viel erreicht, hat der vielleicht auch mal einen Preis irgendwo gekriegt? Und das sind alles Leute, die sich überhaupt nicht so verhalten haben und
1: wahrscheinlich deswegen so sind, wie sie sind, weil. Ja, aber Michael Fassbender ist jetzt auch nicht Jörn Schlönvogt,
0: ne? Nee, eben, deswegen, ja, hat mich das gewundert. Es ist also nicht die, die <lacht> es ist nicht die, das Gängigste, dass sich jemand so aufführt, dass die Leute drumherum so ein Theater machen schon. Eigentlich kann man sagen, je egaler, desto nerviger. Also das Schlimmste ist, der, der der Leute, die auf dem Sprung dahin sind, wert zu werden, die das erste Mal die süße Frucht des Full Service um sie herum genießen und dann das erste Mal in eine Umgebung kommen, wo ihnen praktisch nicht ein Stuhl untergeschoben wird, wenn sie sich in die Luft setzen.
2: Ja.
0: Dann stellen sie sich fest, huch, das war aber naja. immer so. Und dann gibt es halt so diese Selfmade-Leute, die auch ein bisschen dahin gekommen sind, wo sie sind, weil die Leute auch gerne mit denen arbeiten. Das, man darf ja nicht vergessen, klar, brauchst du einen großen Hit und dies und das. Und Aber es gibt über, ich weiß jetzt nicht, über Tom Hanks gibt es keine einzige Geschichte, dass der sich da benimmt wie die Axt im Wald. Sondern alle sagen, das macht halt auch Freude, mit dem zu arbeiten, weil das ein, ein gutes Miteinanderarbeiten ist, weil der eben ein Sozialverhalten an den Tag legt, das jedem gefällt. Und das hört ja nicht auf. Also ich glaube, mit Unabhängigkeit und Erfolg wird
1: Persönlichkeit freigelegt und nicht verändert. Ja, aber ist das nicht ein bisschen naiv? Also so dachte ich auch und wir sind schon oft reingefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, der war ja nett. Und dann hören wir teilweise auch von Katar Kark, ne, die dann so näher äh, im, äh, mit dem Management zu tun hat, auch oft ja, also der, der hat aber sieben Manager, die mich den ganzen Tag so auf Trab gehalten haben und so Arschlöcher waren, dass der, äh, in dem Fall jetzt Tom Hanks oder keine Ahnung, ähm, dann ganz nett sein kann, Und aber unterm Strich... Er genau sagt, ihr übernehmt einfach die Scheiße. Ich will nicht, dass der der Kaspar mich da anquatscht. Ich will nicht, dass mich da jemand nervt. Ich komme in die Sendung, wann ich will. Vielleicht geht das alles von Tom Hanks aus, wird nur übermittelt von seinen ah. Managern.
0: Ja, das darf man aber... Nee, meistens ist es tatsächlich genau andersrum. Also, und vor allen Dingen, wenn die hierher kommen, oft sind es ja Menschen, die auch nur mit denen zu tun haben für die Zeit, die sie in Deutschland oder Europa sind und so. Die Leute, mit denen wir zu tun haben, das sind die lokalen Typen, die denen dann zugeordnet werden. Das sind dann die Menschen, die dann vom Verleih für Europa oder für Berlin oder für TV-Promotion in Deutschland zuständig gemacht werden. Ja,
1: wir kriegen wäre. ja 100% einen Katalog nee, aus na, den USA ja, geschickt. Ja, ja, Ihr aber, müsst darauf achten, das. Ihr müsst darauf achten, das. Und da ist ja, ja Hanks wird ja davon mal gehört haben. Da gibt es Standards.
0: Und du kannst nicht jedes Mal dahin gehen. Und es gibt Leute, die kriegen das dann hin. Also, wenn Zach Braff zu uns kommt, äh, dann fragt er übrigens, äh, wann ist denn die Aufzeichnung vorbei? Ich sage, äh, warum denn? Ja, ich muss zum Bahnhof. Ich sag, warum? Ja, ich der Regionalexpress nach Leipzig fährt gleich. Ja, war wirklich so. Ja, ne? und, und dann ist er mit dem Regionalexpress nach Leipzig gefahren und hat dann von äh, unterwegs äh, noch geschrieben, hat alles geklappt, ich sitze im Zug.
2: Aber das muss ich auch mal sagen, das ist ja einer der nettesten Hollywood-Stars, die wir, mit denen wir je zusammengearbeitet haben, weil das ging ja eigentlich schon los dass der selber darauf bestanden hat, eine Woche bevor der in der Sendung war, dass der mal mit uns telefonieren will, der will mal gern reden darüber, was wir so in der Sendung uns vorstellen könnten, was wir gerne machen würden und das, das, da, das konnte ich gar nicht glauben, dass der dann aus Hollywood uns in Berlin in unserem Stinkbüro anruft und man dann erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde darüber sich brainstormt austauscht, was man denn in der Sendung machen könnte.
0: Das ist doch unglaublich. Ne? Naja, das liegt eben daran, dass er natürlich auch, und das weiß man ja, das haben wir schon oft drüber gesprochen, diese Sachen alle mit erschaffen hat und halt auch vielleicht als tatsächlich sichtbare Gegenbewegung zu diesem ganzen Hollywood-Quatsch, in den man so reingeraten kann. Es gibt auch Menschen, die haben sich da rausgeholt, also inhaltlich, ne? Ich denke da an Matthew McConaughey oder so, weißt du, der ja. genau in diesem ganzen totalen Hollywood-Quatsch da so drin war und irgendwelche komischen Schwiegersöhne äh, durchtrainierte Miami-Beach-Typen gespielt hat und man, ich habe den immer gehasst. Ich habe den so gehasst. Komplett, ich dachte immer, ja. so ein richtiger, nerviger Typ, warum spielst du nicht bei Beverly Hills mit und lässt uns in Ruhe? Und auf einmal hatte das alles abgestoßen, auch diese ganze Systematik da drumherum, hat dann die Agentur gewechselt und so, da gehört ja einiges dazu, bis du mal einen vernünftigen Film machen kannst. Es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ich bin irgendwie clever und mach das jetzt, sondern A, ist das ein Riesenrisiko. Risiko und dann dich dagegen diese ganzen, das also weiß ich nicht persönlich, sondern habe ich aus Interviews, die er gegeben hat, sich dagegen diese ganzen Strukturen auch zu wehren und zu sagen, ich habe auch gar keinen Bock auf das alles, ist eben auch ein großes ähm, Risiko, weil viele Karrieren auch hinter den Kulissen entschieden werden. Da geht es nicht nur darum, bist du ein guter Schauspieler und gucken deine Filme, äh, viele Leute, sondern bis du da hinkommst, passiert eben eine ganz andere Politik. Ja? Genau wie es äh, einen ganz genauen Ablauf gibt und da kannst du noch so ein großer Star sein, was du zu tun hast in den drei Wochen, bevor der Oscar verliehen wird. Da gehst du nämlich auf Tour, da ist die, also die Haustürkontakte von Sigmar Gabriel ist dagegen spaziergang. Ja. So, das ist richtig, auf dem, auf dem Marktplatz stehen Bratwurst fressen, aber in Hollywood, dann gehst du von einer Truppe zur nächsten, gehst mit dem essen, mit dem essen, mit dem essen, musst überall Hände schütteln, musst überall rumsitzen und dann noch für die Nichte vom Chef, von der Bruder vom
1: Fußballtrainer noch ein Fus Foto machen, weil ansonsten wirst du leider nicht berücksichtigt. Ich frage mich gerade, wenn wir so drüber reden, fällt ja auf, dass wir immer wieder sagen, wie ähm, dass der hier Zach Braff ist mit dem Regionalexpress gefahren und das, das zeichnet... Dann einen guten Star, in Anführungszeichen, für uns aus. Ist, wie deutsch ist es denn, Stimmt, dass ja. man so Promis, so, so Megastars, Weltstars, am liebsten dann die Geschichte erzählt, wie er was ganz Normales gemacht ist hat? Ist doch aber klar. <lacht> ist doch aber klar. Aber das, das ist doch letztendlich ist auch das. Ist das deutsch? Oder Nein, ist, ist überhaupt nicht Hä? deutsch. Ich will Nein. doch von Axel Rose nicht wissen, also jetzt mal 15 Jahre zurück. Ne, der halt irgendwie so der, der krasseste Motherfucker, so des äh, Rock war, ne? Und von dem will ich doch nicht wissen, dass der in Regionalexpress eingestiegen ist. <lacht> Wäre aber die wirklich, interessanteste Geschichte. Ist da wieder Instagram <lacht> schuld? Nein. Dass man immer, äh, dass man wieder nach den Sachen sucht, die sie menschlich waren. Wo sind die Stars geblieben? Ne, wieso? Die unerreichbaren also, Stars. Wenn, wenn Will Smith ein
0: äh, Interview in einem Kiosk macht, was wir vor einiger Zeit bei Late Night Berlin gemacht haben. Jop. Ja, den haben wir schon ein paar Mal getroffen, der ist auch irgendwie immer gut drauf. Der ist super nett und alles ist gut, aber wenn der kommt, da erblasst der Präsident aber vor Neid, wenn da die Kolonne vorfährt. Also, diese Straße wurde mehr oder weniger abgesperrt. Der ist einfach nur, ich glaube, vier Straßen vom Potsdamer Platz, wo dann abends die Premiere von seinem Film stattfand. Aladdin war das in dem ja, Fall. aber die
1: hast du doch zufällig im Kiosk getroffen.
0: Ja. <lacht> okay, genau. Ja, naja. Ich bin deswegen drauf gekommen, dass er vielleicht gleich in den Kiosk geht, weil draußen 17 Achso, Autos stehen. Ja, da ja. ist auch Gott, Gott, ja, ja. Gott, So, und da ist aber wirklich, da ist was vorgefahren. Du denkst, der, ja, er kommt gleich. Da stehen schon eine Stunde vorher, stehen da Leute mit so Funk Funkgeräten, die dann sagen, er kommt gleich. Also, es war wirklich fünf vor Bombenspürhunde. Ja. Und dann ist die ganze Straße ist einfach abgesperrt mit schwarzen Vans. Du denkst, entweder sind es wirklich die Men in Black, die jetzt gleich hier irgendwie einen Fall lösen und uns dann alle blitzdingsen. Oder äh, Will Smith steigt aus, 30 Leute gehen in das extra angemietete Gebäude nebenan, um zu sehen, was wir da machen. Und wir stehen zu zweit in einem Kiosk mit vorher installierten Kameras, labern zwei Minuten über irgendwas und dann äh, geht der ganze Tross wieder weiter. Dass da ein bisschen Organisation dahinter steckt und also das war ein total chefmäßiges Auftreten, was ich auch gut fand im Sinne von,
1: das ist ein Star, der macht so richtig richtig, richtig Tralafiti, aber aber der war halt nett. Ja, das ist ja bei ihm so das Krasse. Also, daran merkt man ja, wie durchprofessionalisiert so eine Welttour von, von Will Smith ist. Ne? Und der kommt dann aber in den Kiosk. Und in dem Moment macht er so, als wäre er gerade hier wirklich vorbeigeschlunzt. Und schaut mal rein ne? und fragt ja. dich danach noch: Gehen wir heute Abend Poker spielen oder so? Ja. Also, das strahlt er ja aus, als wärst du sofort Best Buddy. Und natürlich wird er mit dir noch ein Bier trinken gehen, wenn das hier gut läuft und so. Aber ist natürlich wahrscheinlich. Ist so, nicht so. Das ist nicht so. irgendwann
0: innerhalb von drei Sekunden, da hörst du nur praktisch in, innerhalb von vier. Sekunde hörst du 20 Autotüren zuknallen. Tick, 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 tick. Und dann wumm stehen die da und man hat das Mikro noch in der Hand und es ist wirklich nur noch so, der, der, der Wind der abfahrenden Autos weht mir durchs Haar und das war's. Das habe ich sonst nur mal in der Formel 1 erlebt hinter
2: den Kulissen, dass die einen Interviewslot gemacht haben. Ja, kein Problem, dann machen wir das Interview 12.23 Uhr bis 12.26 Uhr im Laufen. Und das war dann so, der war dann 12.23, war damals Nico Rosberg, stand der da, musste da den Weg machen von der Boxengasse hinten zur Besprechung und dann musste man da mitlatschen, in dem Fall Joko und den da interviewen. Das möchte ich aber auch mal machen. Ich, Drei möchte, Minuten
0: -Slot. ich möchte auch nur noch Termine im Laufen vergeben. <lacht> Ich möchte nur noch sagen, diesen, diesen berühmten Hollywood-Satz, gehen Sie ein Stück mit mir. Ja. Ich würde nur sagen, gehen Sie ein Stück mit mir und dann, dann darf mich einer von der einen äh, Feuerwehrtür zur anderen begleiten oder bis zum Auto. Und dann muss er auch zusehen, dass er seinen Satz so getimt hat, dass kurz bevor ich die Tür zuziehe, auch wirklich äh, der letzte Punkt gemacht ist in diesem Gespräch.
2: Ich möchte euch zum wahrscheinlich zum Abschluss nochmal für die Zukunft ein bisschen sensibilisieren. Jetzt können wir sie noch mitgestalten, aber es wird bereits 2054 so sein, dass wir alle auf dem Mars leben können. So. Cool. Und äh, auf dem Mars, da baut jetzt irgendwie so eine äh, Firma aus Barcelona, die baut da jetzt schon mal so verschiedene Krempel auf, damit wir da äh, leben können. Äh, für, für ganz viele
0: äh, Die bauen das jetzt schon.
2: Die wollen jetzt damit anfangen. Der
1: Quark. Ja. Wie, also wer, sind die wer, wer also, also jetzt das in sind die wer da denn,
0: ist das auf Montage? Fährt da jetzt einer mal
2: los? Ja, das oder? sind erstmal die Pläne. Die haben da waren die so
1: ein Wirbel wegen dem Roboter, Ex der da landet und dabei sind da die Mechaniker schon unterwegs. <lacht>
2: Na, es soll <lacht> bis Gas, die schon, Scheiße ist, Haben die, die da ja. schon einen
0: Keller ausgehoben? <lacht>
2: bis zum Jahr 2100. <lacht> ein Team aus 20 Wissenschaftlern, Ingenieuren und Architekten den Bau von fünf Städten im Mars umsetzen, auf dem Mars umsetzen. Ja. Und Punkt 1 heißt das für mich, wir können jetzt noch, das ist so, wenn wir etwas gebaut wird, können wir jetzt noch Wünsche äußern.
0: Na klar, also wie über beim Flughafen.
2: Überlegt mal, was ihr euch wünscht. Und dann wollte ich euch nochmal sagen, wie, was können wir uns da für Lebensumstände einstellen? Also auf einstellen. jeden Fall eine
1: Sauna, weil das ist ja? glaube ich minus 100 Grad auf dem, auf dem äh, Mars, ja. ein bisschen frostig. Und das ja. ist aber dann so, eine finnische Sauna ist dann... Man braucht richtige Kleidung.
2: Ja, also weil ja. es ist nämlich grundsätzlich so auf dem Mars ist ein Magnetfeld, ähm, da kann man nicht atmen. Ja. Ja, also man kann nicht atmen. Okay. Es ist ähm, es ist sehr sehr kalt. Ja. Es gibt keinen Sauerstoff so richtig. Hm. Und es auch ansonsten ist es alles richtig scheiße eigentlich auf dem Mars. Es gibt Staubstürme. Aber ist das denn jetzt so großartig anders Und,
0: als hier Brücken Lockdown?
2: Und du kannst im Mars eigentlich nur unter der Erdoberfläche wohnen. Darauf müssen wir uns einstellen, aber jetzt also du in willst der in Sauna. Ja, unter der Erde kann man nur. Es gibt Sandstürme, es ist arschkalt und man kann nicht atmen. <lacht> cool. Also und, und da warum, können wir dann warum, bald
0: vor. Äh, äh, und, und warum jetzt mal? Also, ich meine, mit, mit diesen Umständen wirst du da ja auch deine Immobilien gar nicht los. <lacht> <lacht> ähm, oder, oder hast dann sofort Mietminderung wegen ja, ja, äh, sonst was. Aber ähm, äh, warum wollen die alle so dringend auf dem Mars, wenn es da so Weiß kacke ich ist? Ich meine, also das ist doch einfach 2100. also Da bleibe ich doch lieber hier. Selbst wenn das hier mittlerweile ein bisschen runtergewirtschaftet ist, ähm, da, da lebe ich doch den... Also der Alte ist doch noch gut. Der Plan, also gut jetzt denn, nicht in dem Sinne, aber aber der der funktioniert ja noch in Teilen, unser Planet.
2: Aber würdet ihr, wenn es jetzt mit dem Impftempo so weitergeht, ne? alles gleich würdet wegschmeißen? ihr dann lieber ein Jahr auf dem Mars verbringen?
1: Oh. Also ich glaube, so ein Jahr, das ist ja die Frage. Die Schmidt auch würde sagen? sich dafür interessieren. Ich würde es ja. machen. So ein Jahr. Ein ja.
2: Jahr auf dem Mars würdest du machen? Ja. Und du würdest auch praktisch, das wäre nämlich mein nächste Frage, äh, mit so einem Raumschiff in den, ins Weltall auf fliegen? Auf jeden Fall. Würdest du ja sagen, wenn du es geschenkt bekommst? Das ist
1: ein Traum, Leute. Also wirklich, wenn, wenn jetzt hier, ähm, keine Ahnung, Elon Musk oder so sagt, ja. er eröffnet das für Private. Schwierig bei Elon Musk, weil da fliegt auch immer noch recht viel in die Luft, ne? Ja, ich sage ja jetzt nicht direkt, aber es gibt ja immer wieder, ich glaube auch Katy Perry hat zum Beispiel schon einen, äh, einen Weltraumflug geschenkt bekommen. So. Ja. Der, wann sie den antritt, ist noch offen, aber das war irgendwie, die hat schon einen Sitz gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Also Und wenn wir dir zum Geburtstag dann machen, natürlich. An. Wer denn nicht? Ja, ich nicht.
2: Warum? Ich Nee, also wenn ihr mir das zum Geburtstag jetzt schenken würdet, würde ich sagen, nee, lasst
0: mal, Der würde ja nicht mal, mal würde Bock. Nicht, nicht mal nach, weiß nicht, Brasilien oder so mitfliegen, wenn er weiß, da kriegt, kriegt er jetzt nicht so ein tolles Hotel.
2: Nee, für, wenn das kein gutes Hotel ist, würde ich nicht mitfliegen. Nee, nee, eben, und kein dann gibt's auch
0: keinen richtigen
1: Kaffee ja, da also oben Also einmal ins für. All fliegen. Also so Brasilien
2: gibt super Kaffee, aber das Hotel muss stimmen. Ja. Nein, ich hätte da keinen Bock drauf. Also die, Warum? Das, weil das ist ein unbequemer Flug mit den ganzen g -Kräften. du weißt ja nicht, dann kannst du da nicht richtig pinkeln und so. Weiß nicht, sind die Sitze bequem. Ja, nicht provozieren, das ne? ist wirklich ja. alles... Nee, nee, das so. Nein, dann weißt du auch nicht, ich mein, gerade so. bei diesen, diesen Flügen, das sind dann so die ersten, da gibt es noch gar kein Servicekonzept konzept zum Beispiel. Dann hast du nicht, dann <lacht> weiß nicht, geht das iPad da an und wie ist das alles geplant? Dann hast du da die so staubigen So vergl äh, verglichen mit, mit der Aber, 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 aber ab
1: kann man das nicht so machen? einsteigen? Wie, ab wann? Na, so ab dem Komfort einer ersten Klasse
2: in Ge der Bahn? Ne, ab Business-Klasse, wenn das so... Praktisch gemacht und sichergestellt. ist. Aber auch dann, weißt du, ich will auch gar nicht. das Handtücher. Du musst, nein, das, nein, du musst das so machen. Du musst das so
0: machen wie beim BER. Du musst da erstmal hier so 30 Brandenburger durchschicken. <lacht> Die, die das erstmal so den Ablauf ja, testen, genau. weißt du, die mit ihrem privaten Gepäck da ankommen und so ein bisschen Flughafen spielen ja. und da die musste einmal da wie, wie so wie so eine Kompanie Mäuse da auf dem Mars, dass die erstmal so Brandenburger erstmal überall mal dran wackeln, mal gucken, nach Fest ja. kommt ab und so, überall mal schauen, was passiert, wenn man die Tür ein bisschen zu doll zuknallt, äh, wegen Magnetfeld. Ja. Ja? So, dass die einmal so gucken, ist das alltagstauglich und an was haben die lebensfremden Wissenschaftler und Ingenieure da nicht gedacht? ja, ja.
1: Äh, Zieht's da oben so Sachen.
2: Nee, also ich würde nicht auf dem Mars. Rein. Also wisst ihr, dass
1: die die Challenger, ne ihr erinnert euch vielleicht, oder die die Älteren erinnern sich, sagt man wohl. Ja, lief ähm, auch nicht so richtig lief gut. Lief nicht gut. Ne? Ist in, in der, also ist eine Rakete, die in, in nach irgendwie 50 Sekunden explodiert ist. Ui. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass ähm, Nicht-Astronauten, mit ins All fliegen sollten. Da war nämlich eine Lehrerin, die hat einen landesweiten Wettbewerb gewonnen, oh so äh, Beliebtheitswettbewerb, welche Schüler sagen, meine Lehrerin soll äh, ins All fliegen dürfen. Zum Mond geschossen werden. Ja, das hat so irgendwie drei Jahre hingezogen und ähm, dann wurde die ausgewählt Aha. und dann war das die erste ähm, quasi der erste Amateur der mit ins All fliegen musste und es gab auch eine Übertragung in die Klassenzimmer mhm. des Landes von diesem Staat und nach 50 Sekunden explodiert das Raumschiff das war nicht so gut das ne? Raumschiff die Rakete mhm. Das, das sind vielleicht Sachen, also nicht ein heißen, heißes Handtuch fehlt mir, aber ich wäre jetzt auch nicht der Erste, der einen Aber es gibt ja, doch verstehe. jetzt schon
0: diese Leute, das heißt Mars 100 oder Mars 1000 oder so, gab es doch vorher schon mal, jetzt unabhängig von den Leuten, die da, die, da, die da ihr Neubaugebiet da planen, äh, gab es doch auch schon mal Menschen, die ausgewählt wurden über so ein Verfahren, ja. dass wenn es denn soweit ist, dass sie dann die Ersten wären, die da hinkommen, aber ganz klar ohne Rückflugticket. Also die sollen die erste Truppe sein an Leuten, die den Mars bevölkern, die aber jetzt schon wissen, wenn das klappt, dann hundertprozentig einfach nur mal hinfliegen und dann bleibst du da auch, ne? Und das heißt, die mussten dann also psychologische Tests machen und so ist richtig haben so richtig so ein Training gemacht. Ich weiß nicht, wo trainiert man Mars auf Fuerteventura oder so <lacht> irgendwo, wo es halt schon mal so ein bisschen so aussieht in Brandenburg und äh, dann haben die so richtig eine Eignung überstehen müssen und mussten dann natürlich auch, und das ist, halte ich jetzt als Familie auch jetzt nicht für ein Kompliment, dass jetzt mein Sohn, meine Tochter, äh, vielleicht sogar mein Vater, meine Mutter sagen, du, also sobald hier das Ding steht <lacht> für den Mars bin ich weg. Ciao, ciao, ne? Und zwar für immer. Also ich, ich habe keine tödliche Krankheit, mir geht es bislang gut, alles in Ordnung. Aber ich sage dir eins, wenn die morgen die Rakete entwickeln, mit der ich mich zum maßen schießen kann, ne? dann mache ich alles lieber, als mit euch hier am Abendbrottisch zu sitzen. Ne? Dann schieße ich mich zum Mars auf gut Glück ins Blaue hinein. Alles besser als hier bei euch. Das ist doch die Aussage.
2: Ja. Ja, mir tun vor allen Dingen die Kollegen von Vox Light, die das Ganze dann, diese Schnapsidee begleiten müssen. <lacht> wie jemand da versucht, auf dem Mars deutsches, deutsches Brot. Brot zu verkaufen. <lacht> ja.
1: Ich, ja. Hätte, ich hätte noch einen... Äh ich hätte noch einen Fernsehtipp oh. für euch, ja, der nicht mal. in Richtung Trash geht. Aber ich war wirklich Bitte. Ich war, ja. Geht denn los? Ähm, ZDF, Mediathek. Es gibt eine Dokumentation, die heißt Der Maulwurf. Die müsst ihr euch reinpfeifen. Geht es um Garten mal Nein, es geht um Folgendes. Ein, äh, ein dänischer Ex-Koch äh, freundet sich an mit, äh, wusste ich gar nicht, es gibt im Westen eine kleine, so, so eine Truppe, ja, äh, eine Organisation, die extreme Fans von Nordkorea sind. Mhm. Extremste Fans. Also es sind halt äh, so, so, so Muster-Kommunisten, die sagen, das ist das Beste und alles, was wir hier im Westen hören, ist halt Propaganda und, und, und. Da gibt es vor allem äh, an der Spitze dieser Organisation steht ein Spanier. Und das ist der einzige Westler, der einfach ohne Visum kann der rein, raus, äh, nach Nordkorea ist der Best Buddy mit äh, der äh, Führerschaft und so. Und ähm, der propagiert das hier im Westen, dass man irgendwie für Nordkorea einsteht. Und dieser Koch ist in diese Organisation reingekommen und hat sich aber ganz schnell, ganz früh mit einem Dokumentarfilmer zusammengetan und war dann da Spitzel. Also hat sich verkabeln lassen, versteckte Kameras etc. Uff. Ist dann über die, und jetzt wird es absurd, über die auch nach Nordkorea gekommen. Und hat mit einem Schauspieler, der ist, der heißt, nennt sich dann Mr. James und äh, ist angeblich ein Ölmilliardär, äh, äh, tätig der Waffengeschäfte in Nordkorea. Alles mit versteckter Kamera, alles mit äh, versteckten Mikrofonen. Und es geht so weit, dass die da, die kriegen so eine Broschüre hingelegt, da können sie aussuchen, äh, äh, Skat-Raketen, Panzer, äh, atomare Sprengköpfe, Thermosprengköpfe äh, und 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 können da so mit einer Preisliste auswählen und dann bauen sie ähm, in Uganda wollen sie ein unterirdisches äh, eine Waffenfabrik bauen mit Hilfe von Nordkorea und ähm, ähm, da müssen die Bewohner von der von dieser Insel vertrieben werden da hängt dann die ugandische Regierung mit drin also so ein weltweites äh, ein Netzwerk an Waffenhändlern, die ähm, auch nach Syrien zum IS mit Waffen, be das geht alles von Nordkorea aus. Ich habe aber das Angst, das alles jetzt, weil,
0: weil du das jetzt schon weißt, dass du auch in Gefahr bist. Wieso?
1: Ja, weil du eine heiße
0: Informationen hast über diese ganzen Ver Verbindungen. Ja, hat da. jeder,
1: der diese Doku sieht. Ja, ist so unfassbar. Sollen wir das gucken, ist das nicht gefährlich? Ja, jetzt lasst doch mal die Geckerei. Wir, wir gecken uns hier jetzt so, das ist jetzt wirklich das ist mal ein Fernsehtipp. Guckt euch das mal an. Das ist nämlich äh, wahnsinnig spannend, vor allem, weil der Typ halt irgendwie mit Verkabelung ist zum Beispiel eine Szene, ähm, da sitzt er mit Nordkoreanern Nordkorea äh, und äh, dem Kontaktmann ähm, äh, in einem Raum und dann sagen die, Sie haben neue Geräte, die sind dafür da, äh, Wanzen zu detektieren, ja, also zu erkennen. Und dann probieren die die aus und er ist komplett am ganzen Körper verwanzt und verkabelt und, ver, ne, und dann schlägt das Ding aus und er kann das auf seinen Autoschlüssel beziehen, der da funkt. Also er hat da irgendwie äh, vor dem Haus noch so ein BMW und deswegen sagt er, das ist der Autoschlüssel, der kommt da durch und es ist wahnsinnig spannend und Geil. eine unfassbare Geschichte und du kriegst so eine Wut, weil man so ein bisschen einen Einblick kriegt, was es für eine Schattenwirtschaft ist, im Sinne von Waffenhändlern, wie die Kriege befüttert werden, wie einfach es ist irgendwie äh, gerade in, in afrikanischen Staaten ähm, zu agieren und mit, äh, ja, mit, der, mit der Mithilfe der nordkoreanischen Regierung da zu agieren. Wahnsinnig interessant. Wahnsinn. Und das muss man vor allem auch jetzt gucken, weil wahrscheinlich in der Mediathek ist das dann nur eine
0: gewisse Zeit ne? ja. und dann ist es wieder weg. Ja. Zehn das heißt, Jahre
1: haben die gedreht an der Dokumentation Der war zehn Jahre Spitzel. Ach du liebes bisschen. Der Maulwurf ja also es, es gibt
0: Leute, die tatsächlich für sowas sich äh, noch mehr anstrengen als wir mit dem, was wir fürs Fernsehen herstellen.
1: Du, ich bin die ganze Heute. Zeit verkabelt und in circa fünf Jahren kommt eine Doku <lacht> raus, die <lacht> hat sich gewaschen, ey. <lacht> oh Gott, um Gottes Willen. Ja. ja. Das kann ja nicht wahr sein. Oder ich zum Mars. Ja. <lacht> <lacht> da vielleicht
0: schießt wir dich dann ja. zum Maß, bevor, bevor das vor das rauskommt. Ja. Ich wollte noch schnell meine zwei Lieblingsüberschriften aus der Bildzeitung sagen aus den letzten Jahrzehnten. Mhm. Ähm, das ist einmal russische Terrorraben fressen unsere Tauben. Mhm. <lacht> Fand ich sehr sehr gut, weil man sich das also gut vorstellen kann. Ne? Ähm, und die andere war Dieter Bohlen flüchtet nackt in den Wald. Das
2: war Könnt ihr euch daran noch sehr erinnern? Sehr gut erinnern ja.
0: Dieter Bohlen, der irgendwie dachte
2: da war ein Einbrecher. Irgendwie. Nee,
0: er dachte, es wäre ein Einbrecher. Es waren aber nur die Polizei oder der Sicherheitsdienst, die nachschauen ah. wollten wegen dem Fehlalarm. Ah. Und er hat das oben im Schlafzimmer gehört und ist dann nur mit einem T-Shirt ohne Unterhose, nur mit einem T-Shirt bekleidet und einer Schrotflinte, die er offenbar hat, ja. ähm, über dieses Garagendach oder so abgehauen. Also praktisch aus dem um, oberen Stockwerk ist er dann irgendwie runtergeklettert. Und dann ist er durch seine parkähnliche Anlage, also ist er wahrscheinlich zwei Tage gelaufen, war immer noch auf seinem Grundstück. Und es dann aber im Morgengrauen, es war glaube ich so halb eins, eins nachts, wenn ich mich daran richtig erinnere, hat er bei den Nachbarn geklingelt, aber immer noch mit blankem Pullermann <lacht> und äh, einem T-Shirt bekleidet und dieser Knarre in der Hand. Also ich, was denkt man, wenn man da die Tür aufmachen? Da steht, die, also in der jetzigen Situation würde ich einfach sagen, ähm, ja, ist durchgeknallt, ne, Kann, kommt mit der Situation nicht zurecht. Ja? Gottschalk im Nacken. Viele Leute, die auf einmal äh, jetzt in Rente gehen, kommen mit dem Übergang nicht so richtig zurecht. Ähm, aber das war ja noch weit vorher. Also ich hätte ihn jetzt erstmal reingebeten und ich hätte wahrscheinlich einfach so getan, als hätte er eine Hose an. Ja. Ich hätte das gemacht wie bei Dementen. Ich hätte ihn nicht aus dieser Welt rausgeholt. Ich hätte jetzt einfach das so ignoriert hätte gesagt, das können ja dann die Kollegen von der Polizei besprechen.
1: Vielleicht mache ich das jetzt. Ich habe hier nämlich jetzt, wenn wir jetzt gleich aufhören, dann fahre ich nach Hause und habe Frei. Weißt du, oh, schön. Weißt du? Und vielleicht, ähm, ja, lass die Hose, Hose mal aus, weg ja, durch ja. und, und gehen ja. in den Garten. Ja, ein bisschen. Ach, da gibt es aber auch lange Gesichter in der ja. Nachbarschaft. Ne? Ja. Ja. Wollte
0: ich gerade sagen, also ne, da ähm, passt bitte auf, dass dich da nicht den, äh, die, die, die Hundertschaft dann wegholt, weil die sind momentan überall unterwegs, gerade wegen Corona laufen die da überall lang auf den Spazierwegen und so. Sag mal, machen wir dieses Jahr eigentlich
1: wieder Summer Breeze? Ja, sag mal, hast du jetzt ein richtiges Boot auf Puste Schmidt? Nee. Wann hast du denn das? Weiß ich nicht. Wie, weiß ich weiß nicht. Ich, ich bin guter Dinge. Vielleicht habe ich im Sommer eins, ja. Ja? Ja.
0: Und, ähm, und muss man das dann auch wieder aufpusten? Oder? Nee, wenn alles gut läuft, nicht. Einer faltet, einer klebt und los geht's. <lacht> ja? Da ich, freue ich mich schon drauf. Eventuell muss ich mein Aufpusteboot verkaufen, ja. Ich habe kein Interesse an deinem Schrott. Nee. Ich habe schon genug Müll dir abgekauft. Ich, ja. ich äh, habe selber ein <lacht> Boot.
2: Jakob, Pusteboot? Nein, Gottes Willen, bleib mir weg. Also ich bin ja froh, dass du da vielleicht mal ein richtiges Boot hast. Aber weißt du, was wir machen so können?
0: Man muss doch ein Boot taufen, ne? Ja. Wenn du ein Boot hast auf mit, ne? Ja. Dann müssen wir das ja irgendwie benennen. Das hat doch meist Frauennamen. Oder Boote haben immer Frauennamen, ne?
2: Nicht zwingen, doch, ich. doch, 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 doch,
0: ja? doch, 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 so ist das. Die haben Frauen, Boote haben meistens Frauen, also in der Tradition der Bootstauferei okay. ist das glaube ich so. Und wir könnten doch hier was bei Bellwatch Berlin. Hast so komischer Name, Gorch Fock? Ein komischer Frauenname. So, ich so, meine Tante, was willst du? <lacht> <lacht> Gorch Fock Schmidt.
1: <lacht> 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 Nein, aber die,
0: ich weiß gar nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es... Die Gorch-Fock ist ja dieses Schulschiff, meinst ja, du? Ne? Ja, von der ja, da weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Ist vielleicht auch gefährliches Halbwissen. Ich weiß aber, dass zumindest Frauennamen jetzt, also zumindest mal nicht unüblich sind, sagen wir ja. so. Ich weiß nicht, wie ob das alle sind oder so. Aber was wir machen können, ist auch völlig egal. Okay. Wir können ja, wenn du dein neues Aufpusteboot hast für Summer Breathe, ja. ne? dann äh, kannst du das A von der Steuer absetzen. Das ist schon mal geil, Aha. wenn wir das hier für unsere Zwecke nehmen. Das Ach, kannst stimmt, du eigentlich ja. machen wie die, wie von hier, wie heißt dieser Bekloppte, der da auf seinem Boot immer da beim Kanzleramt vorbeifährt und da Nachrichten macht. Ja, Steingart. Ja. ja, genau. Gabor Steingart. Ja. Äh, so können wir das eigentlich machen. Nur, nur Podcast-Boot. Äh, genau, nur in seriös. Für Idioten. Ach so, ja, Nein, ja, für, ja, für, für Idioten gibt es ja ja. das schon. Nein, wir machen das in gut. Ja. Nein, für Idioten ist ja bereits für gesorgt. Ähm, und dann können wir hier ein großes Voting machen, wie das ähm, heißen soll, dein Schiff.
1: Ja, aber... Ähm, und dann musst du das so nennen und da dran schreiben. Ja, Jakob meinte schon mal, das müsste eigentlich Summer Breeze heißen. Ja, ja? Und dann habe ich gedacht, gute Ideen. Dann dachte ich aber, keine gute Idee, weil man ja dann schon von Weitem erkennt, also... Da kommt auf denke ich. <lacht> da kommt auch auf mit. Ja, <lacht> nee,
0: aber wenn wir jetzt uns noch einen anderen Namen... Summer Breeze kann man ja trotzdem draufschreiben auf die andere Seite, damit du erkannt wirst. Ganz klein. Ja, aber ähm, aber dass wir hier noch so eine großen Namensfindung noch ausrufen. nee. <lacht> Na, das besprechen wir, wenn ich das, in das -Boot, weit ist, ne? Boot
1: wird. Das.
2: Aber muss das Summer Breath äh, automatisch auf dem Boot stattfinden? Ist das so eine Regel? von, von nee, das, Ich, 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 ich frage
1: ja erstmal, machen wir Summer Breeze? Ich da, bin immer offen ein, für einen Ausflug. Ist das
0: eine Tradition? Das ist für mich eine Tradition. Ja, Wir können ja nicht alle sechs Folgen da machen. Das sind das sind waren noch letztes Mal sechs
1: Folgen oder sowas. Ne? Also, wir ziehen durch, wir machen das wieder. Ja,
0: ja oder klar. nicht? Ja. Bis ja, ja. Ja. Man, man ja. weiß ja nicht, was los ist. Kann man in Urlaub, kann man nicht in Urlaub, ist man eh zu Hause, ist man mal sehen. Wenn ne? ich
2: in Urlaub bin, dann tue ich es, so, als ob ich aber zu Hause bin. Damit ich ja keinen Ärger kriege mit den Hörern. Ja. Sage ich jetzt schon mal. Vielleicht <lacht> bin ich in Italien, aber ich tue dann so, als ob ich zu Hause bin. Könnt ihr mich mal. Hm. <lacht> ja, man wird es nie wissen. Man wird es nie
1: wissen. Also wir sollten uns mal Gedanken machen, was wir, was wir da jetzt im Sommer machen. Ja. Also irgendein Ausflug wird. Ein geben. Ausflug muss Vielleicht drin haben sein. ja die Hörerinnen auch irgendwie. Ähm, Wichtig ein Vorschlag.
2: Ich will nur rein. Es muss gemütlich sein. Es darf nicht anstrengend sein. Und es muss mir Spaß machen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, da haben wir einen Konflikt. Ja, er will zum Mars. Ja. <lacht> <lacht> okay,
0: Leute, ähm, wir müssen uns jetzt tatsächlich wieder vorbereiten auf Länder Berlin. Berlin. Die ja, was? Die Probe ist jetzt. Ja, wir brauchen jetzt nur keine Werbung machen für eine Show, die zum Hörzeitpunkt zwei ja. Tage alt ist. Deswegen hoffen wir mal, dass das gut gewesen sein wird.
2: Aber den Dienstag, wenn man es hört, man hört ja immer uns freitags. Ne? Ja. Am Dienstag nächste Woche Teddy Tecklebran und Anke Engelke.
0: Ah, super. Kann es bessere Gäste geben im deutschen Fernsehen? Nö. Ja, eben. Nö, sehr gute Gäste. Und irgendeiner singt vermutlich noch am Ende. Der ja, ne? ja. schauen wir dann, wer es ist. Ja. Okay, also? Schmidt, bist du, ähm, kann ich mal kurz abfragen, bist du besser drauf als zu dem Zeitpunkt, wo du hier reingekommen bist?
1: Aber sicher, aber weil es ist vorbei. Bist du nämlich echt? Es ist vorbei.
0: Nein, wir haben dich auch ein bisschen geknackt. Naja, ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. ja. ja.
1: du, Du Krustentier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss, alles Gute, alles Liebe.